0: Oi, é Estúdios Brownie no ar com mais um episódio para vocês. Hoje a gente está com uma convidada super especial aqui, Miriam Ramalho. Muita história para contar para gente. Mas antes da gente começar, preciso falar da nossa patrocinadora, a Banlec. Uma plataforma para você vender fotos com um percentual, um, uma taxa de 9%, que é uma taxa super acessível. Então, se você está começando na fotografia ou já está na fotografia há bastante tempo e está precisando fazer uma grana extra a Banlec está aqui para te ajudar. Eles têm serviço 24 horas, têm suporte final de semana, eles conseguem te ajudar com as vendas e você consegue fazer o que você gosta mais, que é fotografar. Também consegue colocar o seu site lá, é, todo o seu portfólio, você pode trabalhar com álbuns privados ou públicos. É bastante rica a plataforma, então acessa o QR Code, faz o seu cadastro e vem conhecer a Banlec. Então agora eu vou ler aqui, porque minha convidada... Tem uma, uma carreira extensa aqui, então não posso errar nada. <risos> Miriam Ramalho é uma é formada em artes plásticas e letras. É, trabalha com fotografia documental e de rua, que são seus maiores interesses, mas também tem muita história que vai trazer aqui para gente sobre fotografia de viagem. Tem dois livros publicados pela Editora Origem, é, que é o Benin 2020 e a Etiópia 2022 que deve tá, estar tá aqui na listinha dela para ela mostrar para a gente. Tem um monte de livro que ela trouxe para mostrar para a gente, então você já, já percebe que a moça tem é, uma bagagem e muita coisa legal para trazer para a gente. Miriam, obrigada por aceitar o convite. Estou é, muito feliz que você conhecia já o podcast, né? quando eu fui fazer o convite, você já conhecia, foi uma surpresa para mim. É. E fico muito grata de você aceitar e vir aqui conversar com a gente. Obrigada. Grata
1: fico, fico eu, né, lisonjeada. E conheci com a, com a Cláudia, Cláudia Tavares. Eu não conhecia o Estúdio de Browning. E aí você fez uma entrevista com ela, e ela publicou, botou no story do Instagram, e aí eu entrei, e aí conheci e comecei a acompanhar. E naquele dia do, do workshop lá do. Do Portela, do uhum. Marcelo Portela, é, você me convidou e eu falei assim, Ah, eu já conheço, você até estranhou, né?
0: É, levei um susto. Mas eu, conhe...
1: <risos> eu conheci pela Cláudia. E desde então eu estou ouvindo todos, adoro, porque tem muitos convidados especiais, mas tem muita gente jovem, nova, e com muita bagagem para falar, né? e é, diver... é diversificado, né? É, gente... As entrevistas são bem diferentes uma uma das outras porque as pessoas são diferentes as histórias são diferentes as idades o background então isso eu acho fantástico eu queria parabenizar aqui a você pelo trabalho muito bom muito bom
0: obrigada é, a gente tenta trazer bem diversificado mesmo porque a fotografia é bem ampla né então a ideia é que é, tenha conhecimento e conteúdo para todas as áreas e que as pessoas consigam se inspirar espelhar, e espelhar em cada uma dessas dessas pessoas. né? Esse evento que, que a gente estava comentando aqui foi uma, um evento sobre fotografia de viagem. né? E O Marcelo do Barracão estava é, lá como um dos palestrantes, a Miriam também, e eu só conhecia o Marcelo... <risos> Marcelo da Senteia, que foi meu professor e que teve aqui, e o restante da galera que estava lá eu não conhecia ninguém, literalmente. E aí eu fui na cara de pau assim para conhecer uma outra área, né? Que é uma fotografia de viagem não é a minha área. E, e adorei a palestra da Miriam e fui na cara de pau, porque eu sou dessas <risos> esperei o um intervalo e fui no intervalo fazer o um convite para ela, e quando eu fui falar com ela ela falou, ah, Ana, do estúdio Brown, eu falei, eu levei um susto falei, Opa, ela me conhece, ganhei o dia assim, né? então foi muito legal assim nosso encontro coisas que a fotografia é, nos traz, histórias né? para contar no futuro, é verdade é, Miriam, conta um pouquinho para a gente sobre a sua história na fotografia, como é que tudo começou? A história é longa, né? Porque são
1: quilômetros, <risos> quilômetros e quilômetros é, nesse planeta. <risos> e, assim, quando eu comecei. A fotografia está na minha vida desde pequena, né? Porque eu, meu pai fotografava, como todo mundo, né? Fotografia de família, ele gostava tinha um álbum hoje eu estava até revendo esse álbum está todo despedaçado preciso arrumar ele é o primeiro álbum né escrito minha filha tem uma foto minha na... que lindo é daqueles que tem janelinha né então uh -huh. tem a foto é, minha bebê ainda né então tem muito material ali que eu preciso mexer e né retomar então assim veio com ele que ele fotografava muito mas como registro né a fotografia sempre como registro, registro da, dos filhos, das atividades da família, dos fe, das festividades, do, dos rituais de passagem, formatura, né? essas coisas todas, como todo mundo, né? nem todo mundo, mas uma boa parte das pessoas faz. né? Uhum. isso permaneceu comigo. Né? E, bom, veio a, a, a parte de formação, né? Eu, Fiz o, o, o atual segundo grau, naquela época era escola normal, clássico, científico, ou bem. escola técnica. Como eu te falei, meu neto diz que eu sou velha porque eu sou de 1900, eu <risos> sou do milênio passado. Eu ele como bem. é do milênio, ele é de 2011, do segundo milênio, então eu sou... Véia. vovó é. você é véia, é porque ele gosta de me zoar. Entendi. Enfim, então, é, naquela época, o segundo grau era, era dividido assim, e eu escolhi fazer o normal, porque eu gostava de ser professora, eu brincava, né? Eu lembro de brincar quando criança como professora. E eu queria ganhar dinheiro logo, eu queria uma uma profissão para ficar independente e ganhar dinheiro. E você, formada né como normalista, você, em seguida, podia fazer um concurso e ser professora primária, uhum. não é e assim eu fiz, terminado normal, aquela época de concursos, de escolha profissional para a universidade. Eu fiz a prova para pro, a escola municipal, passei. Fiz, fiz a, a prova para o vestibular, naquela época era o vestibular. É, para Belas Artes, passei. E fiz o concurso para o Banco do Brasil, porque minha mãe disse que eu tinha que fazer. E aí me deu o dinheiro da inscrição, você vai lá e faz porque o Banco do Brasil era um emprego seguro, estável, tinha a tal da CACI, da Previ, Previdência e Plano de Saúde. E, então, ela queria o melhor para mim, na concepção dela. E aí fiz, passei nos três, contrariada, né, porque eu queria ser professora primária. E aí fui dar aula... Uh, entrei na universidade fui fazer o curso era lá no fundão ainda é no fundão na parte da, da reitoria lá na uhum. arquitetura e a escolinha era exatamente eu escolhi a escolinha exatamente atrás da universidade então eu saía de uma ia para outra e, e estivesse bem pertinho para facilitar a minha vida né e o banco do brasil me chamava para ir para fora para outros outros estados eu não queria sair saí do Rio, não queria ir para o Banco do Brasil e ia adiando, e adiando. O concurso tinha dois anos de validade. Só que chegou uma hora que eles me chamaram para o Rio, para a Praça Mauá.
0: Aí não tinha desculpa, né?
1: Não tinha desculpa, por quê? O salário era sete vezes mais do que eu ganhava como professora primária. Caraca. Tinha a tal da previa, a tal da Cassi <risos> e a tal da Estabilidade. Como é que eu ia dizer? Não, eram seis horas só de trabalho. Tinha 16 salários naquela época. Enfim, um pacote assim irrecusável. Né? E eu, contrariada, porque eu gostava do que eu fazia na escolinha, eu estava trabalhando com classe de alfabetização, então era muito criativa, era um método novo, que você desenvolvia brincadeiras e tal, que te dava margem para criação. E aí você vai para o Banco do Brasil e começa a somar papel. Né? Eu lembro que... O meu chefe, na, na época, me colocou uma hora para aprender da, a datilografar, porque eu nem isso eu sabia. Eu fiz a prova com um dedo. Né? Uhum. Passei por causa das outras notas, passei com o mínimo em datilografia, mas ele disse, olha, assim não dá. Vou te dar uma hora para você treinar. E eu aprendi a datilografar no trabalho. Né? Bom, e aí fiz a carreira no Banco do Brasil. Casei, tive filhos. E meu marido é geólogo, e aí, recebeu uma oferta de ir para o interior da Bahia, para uma mina de ouro que ia ser aberta em Teófilândia.
0: Teófilândia. Teófilândia.
1: Uma cidadezinha pequenininha, uma gracinha, de 5 mil habitantes. Né? Onde na praça tinha o Banco do Brasil, a igreja e a prefeitura. Não
0: é? Aí você conseguia ser transferida para lá?
1: Aí eu consegui uma permuta. Tinha uma pessoa de lá... Porque, na verdade, eu fui para Serrinha, uma cidade próxima à Teofilândia, porque a tinha era um PAB, não era a agência, era uhum. um PAB, um posto de atendimento bancário que pertencia ao Banco do Brasil de Serrinha. Uhum. Então, a agência mesmo era Serrinha. E tinha uma funcionária lá que queria vir para o Rio. Não tinha vaga, mas tinha essa pessoa. Né? E aí, eu troquei com ela e fui para Serrinha. E ficamos 19 anos. Lá em Teofilândia.
0: Nossa Senhora! 19,
1: Criei todos os meus filhos. <risos> três filhos é vida. foram criados lá e muito trabalho. A vida era voltada para a criação dos filhos, para o trabalho. A gente trabalhava muito mais do que as seis horas que a gente ganhava. Né? Uhum. Era Às vezes eu nem almoçava. Pegava às sete, saía às sete da noite. Fazendo viagem a princípio de carro, porque eu morava em Teofilândia. Porque o... o, a, o o trabalho era da Vale, era uma, uma mina de ouro da Vale, uhum. do Rio Doce. E, então, a cidadezinha, Teofilândia, onde ficava a, a mina, foi onde nós moramos, porque eles criaram um núcleo, um núcleo residencial com casas e tudo mais. Então, eu tinha que ir para serrinha de carro todo dia, e ir e voltar. Só que a estrada era a BR-116. É, a estrada BR-116. Aquela que a gente viu muitas vezes na televisão, os meninos cobrindo buraco.
0: Caramba!
1: Então eu furava pneu, assim, às vezes dois pneus ficava na estrada. E aí eu resolvi aprender a andar de moto. Comprei uma moto, uma treio <risos> E eu fazia de moto. Porque... É, porque... Eu, eu de carro eu não conseguia chegar muitas vezes né ao trabalho e assim eu ia ganhar no tempo na agilidade enfim eu ia sempre a 80 km né com o mínimo de risco e assim eu fiz foram 12 anos na estrada de moto né mas enfim só para dar um, um uma uma palinha assim sobre como que era o lugar uhum. né? E trabalhava muito, vivia para a família. E a fotografia então era registro, que nem meu pai fazia. Né? Registro fotográfico, com uma Sonyzinha com lente não intercambiável, aquela lente fixa, né? sempre no automático. Registro. É que hoje a gente faz com celular, naquela época não existia celular, é, é bom lembrar. É
0: verdade. Não
1: existia internet, também é bom lembrar. Enfim. E, e filmagem também, eu fazia muito filme, eu compramos uma, uma um concorder, aquela grandona com a VHS, aquela fita Aham. larga, e aí fomos trocando, evoluindo, porque as máquinas foram diminuindo, Sim. as fitas também, então eu filmava e fotografava sempre com o intuito de registro, registrar, né? Isso me acompanhou a vida toda e eu acho, acho, tenho certeza, que foi muito pelo modelo do meu pai, pelo que eu vi. Né? Sim, uma
0: influência de influência casa.
1: forte. né? Bom, aí, esses 19 anos, quando chegou, eu estava há cinco anos para me aposentar no banco, aí eu vi, pô, daqui a cinco anos eu estou muito nova, eu vou me aposentar, vou fazer o quê? Né? E aí eu comecei a... Eu pensei, eu vou ser professora de inglês. Eu tinha uma... uma uma cultura inglesa lá, porque a Vale colocou escola, colocou um hospital, colocou o um curso de inglês. E aí eu frequentava, porque meus filhos começaram a fazer intercâmbio nos Estados Unidos. E eu precisava conversar com os host parents deles. Hum. Né? Senão, como é que... Eu... Como
0: é que você ia saber? Né? Se como era, como confiável, era? Confiável. Exato. Como é que...
1: Então, era um meio... Eu precisava do inglês. né? Essa foi a grande motivação. E aí comecei a fazer os cursos de inglês da cultura inglesa, fui fazendo os, os cursos dos concursos da, do, da, da Cambridge, fui passando, fui evoluindo, fui tomando gosto, resolvi fazer a, a universidade, por isso que tem letras na minha formação, português e inglês, numa outra cidade, Conceito, Conceição do Coité, tinha uma UNEB lá em Itafilândia, uhum. Serrinha não tinha, tinha o curso de letras, até a Finlândia não tinha, definitivamente. Né? CRI tinha outros cursos, de pedagogia, mas eu queria, era letras. E aí fui para Conceição do Coité, que ficava 54 km. Então eu fazia o trabalho, meu trabalho né? e ia de moto nessa distância para Conceição do Coité fazer o curso dia. de português e, inglês, é, português e inglês, curso de letras porque a minha ideia era, aposentada, seguir com uma outra profissão, que uhum. era professora de inglês. E assim eu fiz. E aí a Vale vendeu a mina para uma outra empresa, uma empresa canadense. Meu esposo optou por sair, e ele foi para o então, Pará fazer um esquema de 20 por 10. E eu falei, Oba, vou voltar para o Rio, porque eu já <risos> queria voltar para o Rio. né?" E aí voltei para o Rio com a última filha, os outros dois, já tenho três filhos, os outros dois já tinham saído para a universidade, faltava essa terceira que voltou comigo, então, para o Rio. Ela ia fazer vestibular. E aí eu comecei a... a procurei o CCAA, voltei para o Banco do Brasil, para uma agência perto da onde eu estava morando, é, procurei o CCAA para fazer um curso de formação de professores, fiz, comecei a dar aula no CCAA e, Aí meu marido foi para Belo Horizonte, eu fui passei um ano lá dando aula também de inglês para executivos de, de empresas, lá de Belo Horizonte, e depois ele foi convidado para ir para Carajás. E aí, <risos> meu Deus, de Carajás fica no Pará, né? é onde tem a maior mina de, de ferro do mundo, tem outras minas, ele foi para trabalhar na mina de cobre. E era uma promoção, era para ganhar mais dinheiro, era mais interessante, era uma experiência. Ele estava motivado e. E aí me chamou para isso. Bom, vamos, mas vamos fazer um acordo. Eu fico 20 dias lá e 10 dias no Rio. Né? E assim eu fiz. Fui para lá, meia contrariada, né? Mas comecei logo a dar aula de inglês que aí eu comecei a dar aula de inglês para o pessoal da Vale, uhum. né? É, mas todo mês durante sete anos que foi o tempo que a gente ficou lá,
0: Nossa, eu vinha
1: para o Rio e passava dez dias e aí era pinto no lixo, né? Eu ia para tudo, tanto <risos> que alugava show, teatro, cinema, tudo e voltava. Só que aí, em 2011 meu neto nasceu, ainda estava lá, né? Com três anos, minha, minha filha precisava de alguém que tomasse conta dele nas férias, porque ela não tinha babá, a escola era integral. E aí me perguntou se eu podia ficar com ele nas férias. Eu disse, opa! É, claro. <risos> claro, era mais um motivo, pra, principalmente para ficar com ele, mas ficar no Rio. Uhum. Né? E aí, nesse período, eu comecei a fotografar com o celular porque eu saía, eu não tomava conta dele em casa, nunca fiquei dentro de casa, assim, raríssimas às as vezes. Eu saía com ele para os lugares, porque eu queria rodar o Rio, queria retomar todas as minhas ati antigas atividades no Rio e ver como é estava a cidade, enfim. E aí eu levava ele. É, levava ele, ele deu
0: sorte, né? porque isso é, é ótimo para criança. Né? Sim,
1: e levei ele de patinete. É, por que de patinete? Porque ele já era pesado. Eu não tinha carro, eu, a gente andava, não andava de táxi, era tudo transporte público. Uhum. Metrô, ônibus, às vezes a pé. E o patinete me, me ajudava, porque eu, ele, às vezes, quando tinha um espaço, ele ia sozinho. E, né?
0: Quando não, eu empurrava.
1: Já. Eu empurrava ele no patinete, na calçada, né? Era levinho, botava no no ônibus, no metrô, tranquilo. né? Então, a gente rodou o Rio de Janeiro. A gente foi desde CCBB a Museu Histórico, a Parque, Paquetá, IMS. Eu lembro que a gente ia lá para ver o tal do peixinho cego. Tinha um peixinho cego naquele laguinho, que depois <risos> morreu. A gente nunca mais viu o peixinho. Imagino que tenha morrido. Uhum. Enfim, a gente ia para tudo que é canto de patinete, todo dia, durante... Os 30 dias do mês, às vezes um pouco mais, às vezes dava 30 dias, 40 dias de férias e tal. E aí eu fotografava, estou contando isso porque a fotografia nessa etapa, nessa fase de, de vida, né, nessa circunstância, é, foi, foi muito importante, porque eu tinha que ser rápida, porque imagina, uma criança de 3 anos, um menino, levado, danado, que não parava quieto, né? não para. num patinete. E eu querendo fazer foto dele para registrar aquilo, para mostrar depois para a mãe. Né? Então, assim, eu tinha que enquadrar rápido, eu tinha que pegar os me melhores ângulos, os melhores lances, né? coisas significativas. Então, eu fui apurando o olhar com uma grande motivação, porque eu estava fotografando o meu neto, uhum. né? e tinha que ser rápida. Né? Era, é praticamente uma uma, fotogra... uma street. É. Né?
0: Só criança, que conteúdo, né? te dá essa demanda. É.
1: E aí, o que, que eu fazia? Chegava em casa, todo dia, com aquele bando de fotos no celular. Era iPhone. Eu sempre usei iPhone. Eu selecionava, eu editava, escrevia um texto sobre o que ele... Porque ainda tinha mais essa... Eu... Durante as, as saídas, eu ainda anotava uma ou outra coisinha que ele dizia, porque criança diz muita coisa legal. né uhum. E aí eu ainda tinha essa coisa de anotar. Chegava de noite, então eu fazia isso. Selecionava as fotos, editava rapidamente, escrevia um texto e postava no Face. Né? Era uma forma da minha filha ver o que é que eu estava fazendo com o filho dela. <risos> né E uma forma de eu registrar. Mais uma vez o registro. Mas mal sabia eu que eu estava fazendo. Era uma storytelling ali. Sim. Era uma narrativa. Era uma coisa que depois eu vim a, a, a aprender. Não sabia. Era intuitivo. Né? Aliás, a minha fotografia sempre foi muito intuitiva. Né? Muito Aprendi legal. fazendo. Eu vou chegar lá. Bom, e aí no final das férias, por isso que eu trouxe algumas coisas aqui, ah. eu produzia um livrinho com as fotos
0: e com o texto.
1: Então, de 2014 a 2020, eles têm todos os livrinhos lá guardados. Eu fazia uma cópia para mim uma cópia para minha filha. Então, estão lá guardados. É a história da, da infância, das férias. Né? O uhum. título é As Férias de Davi. Depois chegou um outro, o Levi. E aí começou As Férias do Davi e do Levi. Né? Aí você levava os dois, levava os dois, dois patinetes, dois netos, <risos> e aí o negócio pegava fogo é... mesmo, mas aí eu já estava meio craque, né? Na coisa da velocidade, <risos> da versatilidade, você começa
0: Me a aprender para mostrar aqui pro pessoal um pouquinho.
1: Esse é o primeiro.
0: Ah, que legal, galera. Tem as fotinhas aqui atrás. Tá vendo? Dá para fazer álbum, gente.
1: Isso aí foi no Parque Lage essa primeira foto.
0: É, esse lugar é lindo. Olha o texto.
1: É, não. E aí o, o texto é legal porque tem coisas que eles falaram, né? No caso aí o Davi, que era só o Davi nessa época. Frases curiosas, observações que ele fazia, é, algum fato né, que acontecia que eu achava interessante, eu registrava sempre no texto.
0: Ela já tinha o olhar apurado aqui, ó. Tem várias fotos aqui que daria para comentar sobre várias coisas.
1: É, o olhar vai, você vai aprendendo, né, a olhar, né, a enquadrar. Muito e...
0: lindo. Muito legal e muito texto.
1: É, eu era. Eu sou meio exagerada nas coisas. Eu faço sempre muita foto e no texto eu Seus gosto de escrever netos, bastante. Eles deram sorte, né? Uma avó assim. É, mas... eu acho que eu dei mais sorte que eles, né? De poder fazer isso e de ter a confiança da minha filha, que imagina, primeiro filho. Você deixaria, né? Eu sair pelas ruas do Rio de Janeiro, uma cidade perigosa, como a gente né, às vezes acha que é, mas, no entanto, uhum. não é tão assim. Depende onde você vai. Né, o horário que você vai, quanto tempo você fica, o que você faz. Tem muita coisa no Rio para você conhecer e curtir. A gente vai sempre para os mesmos lugares. Né? Eu tenho procurado descobrir novos lugares no Rio, sair daquela, daqueles lugares padrão. Uhum. Né? O pessoal vai muito para a praia. Né? As praias foram, um pouco... <risos> foram poucas das vezes que eu fui com ele para a praia.
0: É, pra... Praia é um cartão postal né? aqui. E realmente não, não é um lugar que eu frequento muito, não. Um lugar que eu gosto muito aqui é, é o Palácio do Catete, que fica aqui do lado Sim, do estúdio. Sim, eu fui com ele. Eu amo eu, esse lugar. Dá uma paz ficar ali.
1: <risos> eu estou lembrando agora de uma vez que eu levei ele no Museu Histórico, logo pequenininho. Acho que foi a primeira, as primeiras férias. Tem que ver, está tudo registrado aí. Quando tem uma dúvida, Mas a gente eu... vai lá e procura. Está lá, né? Foi no, no Museu Histórico, eu mostrando aqueles quadros enormes de guerra, não sei o quê, eu mostrando para ele, falando e tal. Chegou uma hora, ele, ele virou para mim e falou, vó, vamos embora, isso aqui é só tristeza. <risos> <risos> e aí eu olhei ao redor assim, realmente, quanta tristeza, vamos embora, Davi. Aí <risos> ele deu a dica e aí eu achei curioso né, ele comentar assim, Bom, então essa fase, né, ainda em Carajás, vindo 20 dias, 10 dias, ficando 20 lá, dando aula de inglês e tal, a fotografia do no celular com o neto nessas férias, né? Eu acho que me deu muita coisa. Isso que eu te falei, versatilidade, rapidez, né, enquadramento rápido e o que interessa, né? O que que você quer mostrar naquela foto, uhum. né? E, bom, aí meu marido se aposentou em 2016, mas eu já comecei a fazer, eu sempre gostei de viajar, né? e aí eu comecei a fazer uma viagem, a, a procurar viagens fotográficas, né? expedições fotográficas. Conheci o Marcelo Portela, que uma vez foi lá em casa, eles estavam começando, ele e o Fabelias, Elias, né? começando as as expedições fotográficas, com a escola, atividades lá e tal. Eu lembro que ele foi lá em casa, me falou sobre tudo. E, f... e eu fiquei com aquele, aquela... Né? Aquela a... pulguinha. Aquela pulguinha atrás da orelha. Né? E aí, um belo dia, eu vi que tinha uma viagem para Guatemala com o Fábio Elias. Eu disse, opa. E foi a primeira. Eu com a minha Sonyzinha com lente não intercambiável, usando automático, fotografando algumas coisas já em Carajás, né? porque Carajás... É um lugar, eu digo que é uma ilha da fantasia. Ele fica a 800 metros do, do, do solo, do nível do, do mar. Uhum. Né? E, e é cercada de verde por todos os lados. Se você entrar no Google Maps e procurar, procurar lá Carajás, você vai ver. É uma ilha verde, cercada de desmatamento para tudo que é lado. Né? A pecuária ali desenvolveu assim, né, rapidamente, tomou conta de tudo. Mas onde tem a Flona, a Floresta Nacional de Carajás, onde fica a vale, ela cuida daquilo ali, toma conta e, e mantém a floresta de pé.
0: Uhum. Né? É uma das obrigações das mineradoras, Exatamente. né?
1: Exatamente. Mais
0: uma coincidência que eu tenho com a, com a Miriam: eu já trabalhei numa mineradora também, uma, uma multinacional chamada Anglo-American, que comprou as minas do AIC do Batista, né? que era da MM, era a gente MMX que ficava nesse prédio aqui, inclusive, <risos> onde a gente grava o podcast. E eles também é, foram desbravar uma área em Conceição do mato dentro, em Minas Gerais, e, e tinham essas obrigações, né? Tanto lá quanto no Amapá, é. é, o tanto que se desmatava para poder fazer a retirada do minério, de, que era minério de ferro, eles tinham que repor com, com plantações, né? É. Pra, repor a natureza, então tem uma, uma troca aí, né? uma, uma devolução. É, tem uma
1: legislação pesada e eles têm que manter, são muito sérios. É, né? bem
0: controlado.
1: Enfim, então, é. aí eu fazia com essa Sonyzinha, eu fazia fotos ali, cheguei a visitar a, a, a mina de ferro, fiz algumas imagens, é, é, fotografei cobra entrando dentro de casa, preguiça atravessando a rua, guaribas no final da tarde... De vez em quando tinha uma onça que, uma, que entrava no núcleo, você era avisado para as crianças não saírem da escola, né? uhum. porque tinha uma escola, um clube, tudo assim, sempre único, né? em 1.200 casas de trabalhadores ali das minas. Enfim, fiz alguma coisa, mas sempre assim, o registro, sem, ainda não tinha a fotografia ainda não tinha viralizado aqui comigo. Estava uhum. <risos> bem, bem de registro. Fiz, na época, lá, inclusive, um blog que chamava No Mato Sem Cachorro.
0: Ah, oh, que legal! Porque, como eu não
1: queria ir para lá, e para mim era tudo um mato, né? Como a gente muda, né? Uh
0: -huh.
1: <risos> eu comecei a, a colocar ali as minhas emoções, o que eu sentia, né? Como é que eu estava experienciando aquilo tudo ali. Então, eu tirava uma foto e escrevia, meu dia foi assim, assim, assado, né? e aí as pessoas algumas pessoas começavam a acompanhar e eu fazia isso exatamente para o pessoal do Rio meus filhos e parentes né que quando a gente diz que ia para lá ó oh, não não faça isso como assim <risos> não sei o que né? então eu mostrava mais ou menos o que o um trabalho meio que jornalístico né uh -huh, assim eu acho é que eu bom... tenho uma veia aí nesse nesse meio
0: tem tá ligado né com, texto, é,
1: com ligado. e aí fui criando esse blog botando imagens depois vi, teve o Facebook, que aí eu colocava mais alguma coisa, e aí o pessoal de lá começou a, a acompanhar umas pessoas amigas, né? Porque era muita gente, eu não conhecia todo mundo, um grupinho de pessoas mais próximas. Uma delas, a, a Fabiana, um dia chegou para mim, estava grávida, você não quer fazer foto, minhas fotos né? de barriga? Aí eu disse, Opa, nunca fiz. <risos> Aí ela disse, assim, ah, mas não tem problema, porque tem um fotógrafo que eu conheço de paraopebas e tal, mas eu gosto de suas fotos. Você não... Aí depois de uma, uma, um elogio desse, você vai negar. Aí, não, então tá, vamos fazer. E, e aí fizemos né, com um, um ensaio fotográfico com vários ambientes e lá é fantástico por causa do verde, uhum. por causa dos lugares. Fiz na casa dela com os objetos do bebê e tal. E montei depois o um álbum como eu fazia os outros os álbuns do, né, de casa e tal. Ela adorou. E eu adorei também, né? eu achei incrível. Eu falei assim, Puxa, então... E aí meu marido estava para se aposentar, e a gente ia finalmente voltar de vez para o Rio. Eu falei assim, pronto, não vou dar aula mais de inglês e vou fazer foto de grávida. <risos> E aí cheguei no Rio, uma amiga da minha, da minha filha estava grávida. Aí eu falei, você não quer que eu faça? Olha aqui, eu fiz isso aqui. O né? que você que acha? Ah, ótimo. Isso aqui. Fizemos. Ficou ótimo, ela adorou, eu também. Aí eu falei, então eu vou fazer isso, né? uma nova profissão. <risos> Já estava na, na terceira, né? uhum. na quarta. Professora primária, bancária, é, professora de inglês, inglês. fotógrafa. Você vê que dá tempo de tudo, né? É, é que eu digo para os jovens, né? Não se preocupe, vocês vão viver 100 anos, dá tempo para ter é, muitas exatamente. profissões, experimentar né? tudo, vai experimentando e vai fazendo. E aí eu procurei a Daniela Justos que você entrevistou aqui.
0: Ah, você é a Daniela. Eu fiz o né?
1: um curso com ela. Ah,
0: que irado. Que aí eu fazia,
1: vou ter que me ter que conhecer, ter que aprender uh -huh. né? como é que faz esse negócio de de grave de ensaio. De... apesar de ter feito dois.
0: É, a Dani é especializada nessa e aí área, adorei
1: ela é, adorei ela fiz o curso e, e fizemos práticas né lá no jardim botânico e tal aí depois eu pensei assim aí eu vi que o negócio era sério né porque eu estava fazendo por brincadeira quando eu vi que era sério que era um compromisso que eu tinha que voltar a trabalhar eu já tinha o dinheiro estava aposentada né Nossa, não 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 quero isso para mim não Aí caí nas viagens. Se eu quero é viajar. Né? E aí comecei, fiz a, a Guatemala com Fábio Elias, né isso ainda em Carajás. Uhum. E aí eu, eu digo que eu tenho quatro turning points. São as grandes viradas na minha fotografia. Primeiro foi na Guatemala com Fábio Elias, que eu cheguei lá com a minha Sony lente Fixa ali, né, no, no automático, e todo mundo com câmera grande, tele gigante, duas máquinas.
0: Fotografando eu manual. Disse, Meu
1: Deus. <risos> aí eu comecei a perguntar. Eu não sabia o que, que era ISO, abertura, velo... eu não sabia nada disso. E eu comecei a perguntar, e eles falavam assim. Mas assim, às vezes eu me tocava, porque a pessoa que está aprendendo fica perguntando muito, fica uma chata, né? E eu. Eu,
0: ah, não, eu tinha um certo portos... simancol
1: ali, eu sentia quando eu estava demais, aí eu saía e tal, aí daqui a, <risos> a pouco eu voltava, perguntava de novo. Enfim, um saí do automático na Guatemala em 2014. O outro turning point foi com o Marcelo Portela. No, foi o, ele fez Desertos e Estrelas lá no, nos Estados Unidos. Ele foi para o Artist Park, foi para o Monument Valley, Death Valley, aquela região ali, Arizona, Utah, Utah. E aí foi quando eu aprendi a abrir um tripé, a fazer uma longa exposição, uma noturna, um light painting né, que ele fazia com a gente. Faz, ele gosta muito. Aí começou, a coisa começou a melhorar. E foi só mais é, paisagem. paisagem, né? Eu estava descobrindo a fotografia, tudo que vinha eu eu queria, né? Eu aprendia, eu gostava, eu me interessava. Aí depois imprimia as fotos, montava o álbum, sempre montava o álbum. Depois de cada expedição eu fazia o meu álbum, né? Bom, aí depois foi em 2016 já voltando para o Rio, né? Em 2017 já foi o terceiro Turning Point, foi com o Fábio Elias de novo foi para o Vietnã foi a street que surgiu na minha vida assim eu tava eu tinha acabado de chegar em Hanoi estava numa esquina esperando o pessoal o resto do grupo chegar e aí me dou do de cara com aquele aquelas trocentas motocicletas que tem lá são 5 milhões de motocicletas é uma loucura é muita música. é só motocicleta e aí eu parei na esquina e cada hora eu fiquei numa adrenalina danada tentando fotografar tudo né porque você lá eles eles podem colocar até cinco pessoas numa motocicleta então vão Caramba, famílias meu Deus. É, é, é permitido né eles carregam todo tipo de coisa eu vi colchão eu vi caixas
0: ai nossa é. pro fotógrafo é um maluco você de fica é,
1: eu eu fiquei parada na esquina e aí foi quando eu descobri bom isso é street não é?
0: Uhum.
1: <risos> e, e assim foi mais um turning point uma virada
0: e aí você ia aprendendo fotografia nas viagens, na prática mesmo. É, na prática.
1: Nunca, nunca tinha feito um curso de fotografia. O curso que eu fiz foi com a Daniele Justus, né? uhum. Daniela Justos né? Daniela Justos para fazer o, o álbum de fotografia. Mas não... não, não a direção não, do poder. É, não, é mais falar. isso, né? E aí eu vi que estava faltando coisa ali, né? Que eu precisava saber mais também. Eu ia ter que me dedicar, mas foi quando eu... Resolvi partir para as viagens. Né? E aprendi muito assim. E aí, no Rio, já morando no Rio, eu procurei grupos de fotografia. Deve ter um pessoal que fotografa. Que aí descobri o Rio Fotográfico, que é um clube de fotografia do Rio. Né? Procurei eles e comecei a conhecê-los, participar dos varais fotográficos, que existem até hoje, né? todo... Segundo sábado do mês a gente tem um varal fotográfico. Tinham também. O que
0: acontece? É na cinema, é, e... Hoje hoje
1: está num restaurante na Rua do Rosário. Mas antes, quando eu comecei, era na, no Belmonte ali na Rua do Mercado, no centro. Uhum. Depois a gente foi para Glória. Agora está na Rua do Rosário. Porque parou muito tempo cada pandemia e quando voltou já não tinha mais o Belmonte. Eles resolveram então ir para outro lugar. Tá. E aí comecei a conversar com fotógrafos, né? E, e conhecer fotógrafos. E, aí, nesse tempo, eu comecei a ver fotografia, procurar fotografia, né? é, conhecer fotógrafos. Né? Até estava te contando do, da, do caso do Evandro, do Evandro, né? Evandro. Teixeira. A gente está lá num, num, num varal e a, 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 os, va, os varais têm uma temática. Naquele dia era pre, pre, preto e branco. E aí tinham duas fotos minhas, preto e branco. Ele chegou assim, aquele senhorzinho, né? Chegou de leve e tal, veio elogiar a minha foto, gostei muito da sua foto e tal. Aí eu agradeci. Ah, que bom, né? Que bom. Mas não, não fiz festa, né?
0: Não, não, não. Aí,
1: sa... aí ele saiu, daqui a pouco veio uma amiga e perguntou, você sabe quem que ele é? Eu disse, não. Evandro Teixeira. Aí eu, quem é Ivano Teixeira? Eu não sabia quem era o Teixeira. Aí foi que eu comecei a, a, a procurar mais nomes, fotógrafos, enfim, né? Ah, é. Conhecer mais. Hoje ele eu abraço, tiro foto, mexo com ele, né? todo varal ele vai. Né? É. é muito legal, gosto muito dele. Né?
0: Para quem não conhece, Ivano Teixeira é um fotojornalista é, bem famoso, tem vários. É, livros publicados, tem agora a coleção, todas as fotos dele estão com o IMS, então em breve deve ter exposição dele em São Paulo em outros lugares. É, gosto ele está de...
1: com a exposição lá no IMS, é, em São Paulo. Está com uma exposição é. lá. Que ele... deve vir para o Rio, como foi o Walter Firmo, né?
0: É, não sei, porque agora o IMS daqui está fechado, né? Não sei como é que ele... É,
1: deve vir para o CCBB, não sei. Pode, tomara, tomara. É. Tem que vir, né? Tem
0: que vir, porque às vezes vai só para São Paulo e não vem para cá. é. Ele tem um trabalho incrível, tem fotos dele que são permanentes ali no, no Museu de Arte do Rio, Mar. É, ele tem muitos livros e ele é uma figura conhecida e, e que está sempre por aqui, pelo Rio, sabe? Então você pode esbarrar com ele é, nessas feiras, nessas exposições, você tem pode dar a sorte de encontrar com ele. Eu também encontrei com ele numa dessas situações, por sorte, uma vez que eu fui numa exposição. No, no Museu de Arte do Rio, com uma amiga, e ele estava lá para dar uma entrevista. Então, é legal né você ter essa possibilidade de encontrar uma uma referência assim do fotojornalismo. E te, trabalhou muitos anos no JB, então tem uma história incrível. Vai lançar um livro agora, é, feito pelo IMS, né com a curadoria do Sérgio Burge, e está indo para São Paulo para fazer esse lançamento. Então, quem estiver em São Paulo, tiver a oportunidade de ir lá no IMS para encontrar e ver o livro de pertinho, pegar o autógrafo dele, eu acho que, que vale super a pena. né Fica como, como referência para vocês aí.
1: Mas, então, assim, eu estava no terceiro Turning Point, né? aí conheci o Rio Fotográfico. Bom, aí eu conheci a Casa, que é uma escola de fotografia da Grace Rosa e do, do Marco Por... Antônio Portela, Portela. E ali eu comecei a fazer era na casa dela na época ela e os gatos ela é uma, <risos> ela adora gatos né? ele também é uma gateira e ali eu aprendi a fazer um portif... aprendi o que que é um portfólio aprendi a fazer um portfólio aprendi a fazer ensaio né a editar as fotos de forma que elas conversem e contem tem uma narrativa contem uma história né foi ali que eu aprendi. Né? E aí a fotografia foi se abrindo na minha cabeça. Né? Os interesses começaram a, a expandir. Né? E, bom, Mas eu ainda estava no terceiro turning point. O quarto turning point foi quando eu fui para a África, pra botar o pé na África. Aí já foi com o Haroldo Castro, né? que já tinha ido várias vezes à África, tem uma, uma experiência enorme lá. Levou a gente para a Etiópia. Isso foi em 2018. E aí a, o Tanning Point foi a diversidade, né? É conhecer as etnias. São mais de 80 etnias na Etiópia. A gente foi para o Vale do Omo. Então a gente visitou algumas não visitamos os 80, obviamente, mas uhum. algumas, né? E aquilo ali para mim foi assim de, de abrir a cabeça, né? Porque eles são muitos, são nômades, vivem numa cultura autossustentável. Né? com língua própria, com uma cultura própria, o jeito de se vestir, de se pintar, é aquilo tudo para mim foi muito novo, né? No Brasil a gente tem os indígenas, a gente acha que é tudo igual, mas não é, não né? é. Mas a minha experiência é, é nenhuma, eu não, nunca visitei uma uma tribo indígena, mas imagino que essa sensação de diverso, diversidade, de, de, né, de, de culturas diferentes Deva ser na mesma proporção, no mesmo nível que eu vi lá. Uhum. Né? E aí.
0: Aquilo... O que, que te encantou? Assim? Era a era cultura, era, eram as pessoas, era o, o, o exótico, entre aspas, né? porque é muito diferente da, da gente aqui. Era... O que, que te chamou a atenção?
1: É saber que existe isso ainda no planeta, né? que a gente não conhece que é muito diferente de tudo, e que eles são autossustentáveis, eles são nômades, eles, tem, eles plantam, eles criam, eles criam seus filhos em comunidade. É claro que numa viagem dessa você não tem o tempo suficiente para conhecer a fundo, né? Uhum. Você conhece uma outra coisa. Uma das coisas que a gente viu nessa viagem foi um ritual do bull jumping, que foi fantástico, né? É, a gente estava passando a estrada e, de repente, aquelas pessoas estão atravessando a rua para ir para um determinado lugar onde ia ter esse ritual de passagem do menino, do jovem, para o adulto. Eles colocam os bois um do lado do outro e, os, e o menino que está que saindo dessa fase de jovem ele tem que passar por cima dos bois sem nada, sem roupa, né sem cair, Várias vezes ele uhum. vai e volta, vai e volta, vai e volta. Ok. O que me encantou mais foi ver as mulheres da tribo que são açoitadas pelos homens, umas, umas varazinhas bem finas que machucam, que cortam a, as costas delas, são todas sangradas e tem uns quilomos de, de, de várias de antigas, né? De, 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 de manifestações antigas, então aquela costa toda, aquelas costas toda marcada, né? E elas numa euforia, numa alegria para dar força, porque o, a, o objetivo é exatamente dar força para aqueles jovens. Uhum. Estamos aqui, né? Conte conosco. Isso eu tô assim, tô falando do nosso jeito, né? Uhum. De, de pensar e de ver. Mas é, é isso, é o apoio que elas estão dando para aquele jovem. né?
0: Engraçado, né? Essas questões culturais, que tem sempre essas ações, né? O, o Gui Veloso, que é um fotógrafo aqui do Brasil, não sei se você conhece sim, o trabalho sim, dele. Sim. Ele faz muito trabalho com fotografia e com religiosidade, né? E ele mostra. Os
1: penitentes, Com
0: né? os penitentes, e ele mostra esse trabalho dos penitentes. Você não acredita e que ainda existe. É uma questão religiosa, né? Muito cultural, assim. É, que, que existe aqui no Brasil, né? Muito longe da nossa realidade é. e, e tão perto, assim, geograficamente falando, é. É, é muito louco. Tem
1: muito valor essas coisas para mim, é, é, é o meio, é o jeito de você conhecer, né?
0: A história.
1: A história da tua cultura, da cultura do teu povo, né? A cultura brasileira, como é que evoluiu? E ele, ele faz um trabalho fantástico, né? É, ele desenvolveu, desenvolve, acho que ainda da, da campanha então tem livros tem eu fiz um workshop com ele lá em Tiradentes uma vez ele deu no festival de Tiradentes é encantador eu, eu assim eu tiro o chapéu eu sabe eu tieto mesmo né é. <risos> E aí eu estava onde? Bom, aí participamos desse, desse ritual de passagem, o bull e Fiz muita foto, né porque você fica enlouquecida. As mulheres ficam enlouquecidas ali dançando com os guizos pendurados, que elas botam os guizos nas pernas, e as saias e colares. E, enfim, elas ficam num frenesi. E você entra na onda e fica doida ali para fotografar. Eu filmei, fotografei. Eu gosto também de fazer os videozinhos, né? Aí você fica dividido ali entre a fotografia, o videozinho, você quer pegar tudo, né? Uhum. Você fica, eu fico eufórica, elétrica ali, não né? adrenalina danada. E, então, assim, a, 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 essa viagem para a Etiópia me abriu para esse mundo africano, né? uhum. para esse mundo diverso, para essas etnias, que ainda temos muitas, né? E, e assim foi indo. Eu fui fazendo uma viagem atrás de outra e aprendendo cada vez mais. E aí, no Rio Fotográfico, o Roberto Soares, o presidente, foi me incentivando. a Manda para concurso, porque ele manda muita, mandou muita foto para concurso. Ainda manda, né? Ele disse, por que você não manda para concurso? Olha, tem esse concurso aqui, tem esse ali. E aí eu fui mandando, e fui mandando e fui ganhando prêmio.
0: São, são essas revistas que você trouxe é. para
1: a gente ver. Aí tem... tem... Ganhei recentemente, acho que foi em 2021, o primeiro prêmio na Fotografe. Foi uma foto. Vira o
0: Mickey para você aqui, Miriam. Pro... Isso.
1: Ah, foi uma foto. Não sei se você quer mostrar daí. A vendedora de tomates, a foto que eu fiz ah, no Benin. Que
0: linda! Meu
1: Deus! Essa foto é até separei para mostrar ela maior. A gente
0: vai mostrar aqui na, é. na TV. Já. Foi o primeiro prêmio, né? <risos>
1: Mas, assim, ganhei outros prêmios, aceitação no concurso, menção honrosa, prata, bronze. Essa foi o primeiro, essa teve uma importância maior, porque foi o primeiro ah, da prêmio fotografe. da fotografe. Aí fui para lá, recebi o troféu, o troféu grandão, bonitão. Ah, né? que lindo! A fotô também, recentemente, dois, tive três fotos que foram para a fotô, a última, a terceira ganhou meia página, inclusive. Eu fiquei toda boba, né? Pô, minha página é ah, essa, essa aí. Essa aqui a gente vai mostrar na TV mostrar. também. Essa
0: foto é muito legal. É. E assim,
1: muito concurso convocatória nacional, né? mas eu mandei para fora também, como a Fotô. Né? Uhum. E para uma que também me dá um certo orgulhozinho, eu mandei para o British Journal of Photography. É uma das instituições fotográficas mais antigas, se não a mais antiga no mundo. E eles têm uma convocatória que é Portrait of Humanity. E aí eles, eles fazem um livro dos selecionados. E eu entrei para... ter dois livros deles. Que é A foto está marcada aí. Eu acho que eu... Não sei se eu trouxe para mostrar. Ai, que foi feita no, no Camboja. É uma vendedora. Essa aqui. É. Nossa,
0: linda que foto Que também, também já
1: ganhou vários prêmios
0: muito legal
1: e assim é só eu trouxe esses exemplos assim né de, de, de livros mas tem catálogos né a Confoto que é a Confederação Brasileira de Fotografia está sempre promovendo concursos uhum. e aí eles fazem catálogos às vezes físicos mandam para gente com medalha e tal às vezes só virtual mas são bem ativos tem assim, sempre concursos se a gente quiser tem todo mês como mandar ó
0: né? oh, legal depois eu vou pegar o link com, com a Miriam para botar na descrição aqui do, do vídeo para o pessoal poder acessar e que se quiser concorrer, né? Muito bacana. Nessas viagens fotográficas que você fazia nas expedições, como é que era? Eu nunca fiz uma, nunca participei de uma expedição, então eu tenho muita curiosidade em saber. É, a, a sensação que eu tenho é que é uma imersão. É, que você vive 24 horas ali. Fotografia é mais ou menos isso?
1: É mais ou menos isso. Depende da expedição fotográfica, né? Depende de para onde você vai, com quem você vai, qual é o grupo. Porque tem um grupo, por exemplo, que tem gente que vai e fotografa de celular. Não vai, você não precisa necessariamente levar uma câmera. Pode uhum. fazer um trabalho com o celular. E, assim, tem gente mais comprometida, outras menos, outras querem mais é para conhecer. Né? Eu, como vou para fotografar, né? e, e depois, depois do dia fotografando, porque aí a gente vai para os lugares. Né? Esses fotógrafos, eles... Eu esqueci de, de falar do, do Valdemir Cunha, que é o editor dos dois livros. Né? Eu também fiz expedição fotográfica com ele já no Brasil. Ele faz mais no Brasil, uhum. né? Fui para Galinhos é, com ele, E para para Bahia, para para a zona do cacau. É, então assim, esses depende, cada fotógrafo tem um tipo de abordagem, né? Um tipo uhum. de, de 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 abordagem mesmo, de, de posicionamento, de interação. É diferente, cada vez as pessoas são diferentes, né? Sim. Então, portanto tudo é muito diferente, você está com um grupo de pessoas que acabam é, você acaba encontrando as mesmas pessoas em uma ou outra viagem, porque estão fazendo com aquele fotógrafo com que você já faz, né?
0: Uhum.
1: Mas às vezes tem gente nova então, por exemplo, você é, as expedições você pode optar por um quarto single né? ou por um quarto compartilhado então você acaba convivendo eu sempre opto por dividir Fica mais barato, uhum. eu gosto de conhecer as pessoas, né? E não tem nenhum problema de ficar com, com uma pessoa que eu nunca vi no uhum. quarto, né? A gente acaba conhecendo e, e até criando uma amizade, né? E compartilhando coisas, fotos e outras coisas, né? Então tem esse lado, né? É, de, de socialização, e o lado da fotografia é muito individual, é isso que eu quero te dizer. É, comigo acontece, eu vou para fotografar. Então, no final do dia, eu, por exemplo, eu não janto com o pessoal. Eu prefiro ficar no quarto do hotel, pedir uma sopa, um sanduíche, uma coisa assim, e ficar já editando as fotos, separando o que eu gosto e editando mesmo. né Eu hum. uso o Lightroom. E aí, depois, eu gosto sempre de escrever alguma coisa. <risos> e aí eu posto, né? Tinha esse hábito, uhum. tenho esse hábito. De viajo, faço as fotos, edito, faço um texto descritivo rapidamente, de uma sensação que eu tive. Nada muito informativo, não. Pouco informativo, inclusive. Mas a minha sensação, o que eu senti, a minha emoção, né, o que eu percebi, o que me tocou.
0: Uhum.
1: Faço aquele textinho e posto. Para as pessoas saberem... Aquela velha coisa, né? Minha família saber, meus amigos saberem onde eu estou, o que eu estou fazendo e então, tal. Né?
0: Isso é legal, porque aí mantém bem, bem atualizado, né? Tá fresquinho na cabeça.
1: É, Isso funciona muito comigo, porque está tudo quente ainda. Você está com a memória muito aquecida. Você está... Né, os efeitos daquilo tudo ali sobre você. É uma, é uma forma de você se conhecer também, né? Você acaba... Uhum. Aprendendo sobre você, o que, que você gosta, o que, que te toca, né? o que, que te mobiliza, o que, que te move. E, e aí você aprende sobre você. né? É,
0: uma, é um você grande viu? aprendizado. É um exercício. É, só checar um negócio aqui. Gente, a gente grava, mas a gente dificilmente faz corte, só se for algo muito necessário. Mas eu preciso conferir uma coisa aqui. Você está ouvindo bem? Tá? Ah, tá. É porque o meu áudio diminuiu, aí eu fiquei com medo de estar. Tá... Okay. Só para confirmar. Porque áudio é importante, né? Sempre Se que sem o áudio, não adianta nada. Poxa, muito legal. Eu quero ir numa viagem
1: com a Miriam. Eu super recomendo. Tem várias. E assim, a vantagem é que você não precisa pensar em nada que está tudo programado. Está no roteiro, eles é, te levam é para os lugares. Então, você não precisa pensar no transporte, no hotel, onde vai ficar, que lugar você vai naquele dia. Isso, é, é, para mim, a grande vantagem. Você não tem que pensar em nada. É
0: uma experiência, né? é? Uma, é, um, é. é um trabalho legal. Porque dá assim.
1: muito trabalho quando você vai programar uma viagem. Eu fiz outras, né, outras viagens com meu marido. E aí a gente tem que programar. Né? E dá uma trabalheira danada.
0: Né? Tem algum checklist assim, que eles te orientam, ou que você foi aprendendo na prática em relação à viagem, tipo, ah, esse lugar eu preciso levar do pé, é, o tipo de roupa que eu tenho que levar, é, se eu vou levar uma mala grande ou pequena, é, se eu tenho que tomar uma vacina, visto essas coisas eles. Tudo eu, isso que eu, você falou. E mais orientam. alguma coisa. É. Isso é muito legal, porque é. para gente que não tem experiência nenhuma. Você é. não
1: conhece o lugar. Os lugares são diversos, é né? Super variados. O que você vai fazer fotografar também é variado. Na Etiópia aconteceu uma coisa curiosa. A gente ia fotografar, além da, da, das etnias do Vale do Omo, a gente ia fotografar os gelados, que fica, gelados. geladas que ficam na, na, nas montanhas símias. E aí o Arudo falou se assim, era bom você ter uma tele. Eu não tinha, né? Ele estava até vendendo a dele de segunda mão ao seu pai. É essa, né? Eu vou levar. <risos> e aí levei, né? 500 milímetros. Nossa! Levei já... pesadona e tal. Falei, pô, mas precisa, né? Vamos levar. Na bazuca, <risos> né? E aí chega lá, os, os geladas, eles, eles sobem a montanha e pastam, né? Essa é a, a grande a característica deles. Eles pastam, eles comem grama. Ah. Né? E sobem a montanha e ficam espalhados. Que, que são gelados,
0: é tipo um boi. É um assim? primata. Ah. ah, é um é. macaco.
1: É, não é dizer que não, é. não, é um não pode dizer ah, que, ah, é um feio macaco. que eu fiz agafe. É um primata. É um primata, gente. Eu, bem...
0: eu também fiz essa mesma
1: gafe. <risos> os entendidos mulher. saberão o que dizer. Isso, corta essa parte. É. <risos> Eles são endêmicos daquela região. Não ah. é? Bom, estava preparada com a 500 milímetros, aquele peso danado na mochila, não sei o quê, e a minha. 24,70. 24 falei nos 500 milímetros, custou, saiu 24,70, é. é que é o mais uso, né? Tá bom, chegamos lá, botei, preparei né, a tela, toda brosa, vou usar uma 500 milímetros, finalmente. Não sei <risos> quê. Só que os geladas, eles vinham pertinho, ficavam pertinho, aí não tinha nem como fotografar com a tela, estava me atrapalhando. Eu sei o quê. Aí guardei a tele, botei a minha 24,70 e fiquei a meio metro do gelado. Eles são grandes? Eles são grandes, são grandões. E se reúnem em, em família, em grupos, né? Uhum. Com os filhotinhos.
0: Eu não ficava com medo, não?
1: Pois é, eu, eu, não, eu sou meio destemida. Você não tem medo, né,
0: minha? Eu já reparei. <risos> é, não é uma tenho, pelo entrei...
1: contrário, assim, o, o perigo meio que me atrai. <risos> <risos> Mais ou menos, né? Eu tenho uma boa noção de, de risco. Mas, assim, é, eu não deixo de fazer porque estou com medo, né? Só se tiver algo, algo realmente que eu diga, não, isso não vai dar certo, uhum. né? Aí eu não faço. Mas, nessa hora, eu fui chegando perto do geladas e geladas e chegando e chegando. Daqui a pouco, ela, ele, ele ou ela, não sei o que era, não lembro direito, me mostra os dentes. Eita. Aí, o seu par. Esse é o limite. <risos> Aí eu recuei um pouquinho, né? Entendi. Porque ele entendi, me olhou com os olhos, mostrou os dentes, eu entendi direitinho o que ele queria dizer, respeitei. E é assim meio que eu faço na fotografia com as pessoas. <risos> <risos> Se a pessoa me olha assim meio esquisito, tal... Porque eu, eu gosto muito de roubar imagens, né? Eu sou meio assim, eu gosto do... do... voyeur. É. é, eu gosto. E às vezes a pessoa não gosta, né? E aí eu respeito... Já chegaram para mim e dizem, eu quero que apague, eu vou e apago, né? eu respeito. Mas que eu gosto, eu gosto. De, de... Porque é aquela coisa, você vê a cena, como você deixar de fazer a cena? Não dá para deixar uhum. de fazer a cena, você tem que fazer,
0: e aí depois você vê o que, que dá. É. Né? Não, e às vezes o natural, eu, eu fotografo muito evento, acontece muito isso. Estou vendo uma cena acontecer, e aí tá maravilhoso, eu vou clicar e a pessoa olha tá faz Aí eu falo, meu Deus, estrago. estragou. a foto. Aí geralmente eu faço, né? Pra pessoa não ficar sem graça e finge que, que tô saindo. Eu espero a pessoa voltar para aquela situação. Às tipo, vezes isso acontece de é. voltar. E aí consigo clicar e às vezes eu perco mesmo, porque a pessoa. Estragou a foto. É, ela já percebeu que eu tô ali é. e ela não sai da pose, ela fica esperando. E quando então... faz
1: aquele dedinho assim? É, ah, também
0: meu Deus. não curto, mas. Aí eu não,
1: não, não precisa. É. Enfim, é. É, é isso. Né? Mas assim a gente mantém né? o respeito, o limite, a pessoa não quer, não quer, não quer. Né? Fazer o quê? Né? Perdeu. Perdeu a foto. Mas Muito que eu, eu vou nessa direção de. E aí tem os ensaios que depois começaram a surgir, que a gente ainda vai falar. Né? Uhum. Que...
0: Como é que surgiram os livros? É, você o primeiro um que é o
1: Benin, né? isso. se quiser mostrar. Eu estava numa viagem com o Valdemir Cunha lá para Galinhos, levei, tinha feito o, a expedição ao Benin, que me encantou, assim, me, foi outra coisa que me abriu os olhos, porque o Benin, é, a gente fala em Benin, né, mas eu mesmo nem sabia onde ficava o Benin. Eu,
0: eu também não sei, se você puder <risos> contar. Fica na
1: África, na África Ocidental. E foi de lá que veio grande parte dos escravizados para o Brasil. Ah. Então, a gente tem uma relação íntima, com o Benin. E a gente não sabe.
0: É, não sabia.
1: Muita gente não sabe. Não sabe nem onde fica o Benin. Né? Então, foi uma viagem assim que me abriu os olhos para essa questão da escravidão, né? dos escravizados, quantos vieram, de onde vieram, como é a, a vendedora Ai, de tomate premiada. Tem várias fotos aí que, que foram premiadas. Né?
0: Lindíssimo livro. Parabéns. Então o
1: Benin foi assim. E como eu tinha morado na Bahia 19 anos, como eu falei, aqui. o Benin, quando eu cheguei na, no Benin, eu falei assim: Putz, isso aqui é Bahia! Sabe? Tinha muito, até o Acarajé. A gente foi para um festival o Festival de Vodum, que é dia 10 de janeiro, todo ano, né? O Fábio já preparou essa viagem para o festival, para a uhum. gente ir para o festival. E aí estavam lá as, as, as mulheres vendendo o acarajé, né? o bolinho. Como é que
0: se chama né? lá? Eu cara? não
1: sei, não. não sei, porque a gente ficou fotografando ali. <risos> não, não deu para conversar, porque não era um lugar para conversar. Uh -huh.
0: né? Eles falam, é, falam inglês lá.
1: A colonização foi francesa.
0: Ah, então é francês.
1: Tem o francês. Mas muitos desses escravizados que vieram Entendi. de lá aí tem muita história do Benin. Né? O Gurã é que tem uma proximidade enorme, né? Já fez vários trabalhos lá, o Milton Guran né?
0: É que ele é antropólogo, é. né? está sempre
1: ligado a isso. Ele tem o um Benin, assim, né, como uma, uma, uma coisa importante no trabalho dele. Uhum. E aí, bom, é, quando eu cheguei lá, essa relação com a Bahia né, me despertou, por conta de que eu, né, 19 anos na Bahia, tinha muita coisa né, dentro de mim já, porque você vai assimilando né, os hábitos, né, tudo. E... E aí eu fui fazer uma vez essa 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 expedição com o Valdemir Cunha. Eu já tinha o meu fotolivro, né, que eu faço sempre depois da viagem. Eu tinha uhum. feito depois do Benin. E aí mostrei para ele. Eu disse, dá para fazer? Aí veio a ideia de fazer um livro mesmo, né? Aí, eu, mas eu tava assim, né? Será que que dá para fazer tal? Eu mostrei para ele. Ele disse, não, isso aqui tem material para um livro, sim, vamos fazer. Ele se interessou porque ele também tem muito interesse sobre a África. Uhum. E aí saiu o Benin. Ele montou, é, tem um texto de um jornalista. Fizemos vaquinha, né? o crowdfunding. E é claro que você não ganha dinheiro com o um livro. Pelo contrário, você perde. É. Perde em termos. Né? Você fez pela editora. Né? É, é, é caro, é bem caro. Mas aí tem esse sistema de, de vaquinha. E a gente levantou uma boa quantidade de dinheiro entre os amigos, fotógrafos, familiares, essa coisa toda que Muito dá uma legal. força para você. né? É. E aí saiu, e ele foi comprado por uma biblioteca, inclusive em Nova York. Ele tá para lá. Pessoas que, que buscam coisas assim, né? mas não sei que tipo de busca que fazem. Encontraram <risos> um o PNI e levaram. Muito né? legal. E depois saiu... Quando, como eu vi que deu certo, era possível fazer, eu gostei muito, as pessoas gostaram. Né? Dois anos depois, aí eu tinha o um material da Etiópia, que foi, foi uma expedição até feita antes do Benin.
0: Uhum.
1: E aí eu falei assim, mostrei para o Valdemir e disse, não, tem material também, vamos fazer. E aí fizemos. Então, são dois livros da África, dos uhum. países africanos.
0: E se o pessoal quiser comprar, consegue comprar na Editora, editora Origem
1: né? Eles mandam para onde você tiver, né? tá lá.
0: Muito legal. Você pode galera? botar o, o link. Vou botar, vou botar hum, o link para vocês ainda darem tem, uma conferida ainda lá tem, porque são ainda muito bonitos livro. os livros. É. Eu dei uma olhada antes, eu vi no site, tem sim. A qualidade é, é muito a boa. Qualidade é, qualidade incrível, é. gente. As fotos são lindas, mas às vezes o papel, né, o acabamento não, não o Benin dá. O foi feito na
1: Ipsis. Ah. Tá explicado. O Eutiópia já estava já mais cara. E Ipsis ah. ficou... Ai, O part... Valdemir é, partiu para uma ou outra gráfica.
0: A Ipsis é uma gráfica que eu fiz representação aqui no Rio, ano passado, quando eles tinham o Ipsis Pro, que era para álbuns. E É uma gráfica que tem 76 anos de mercado e são especialistas em livros, principalmente livros fotográficos. A maioria dos fotógrafos é, imprimem lá, porque tem um acabamento... E é excepcional, e tem, eles têm um profissional lá dedicado, que é o Monese, que é um, um cara assim, especialista em imagem, impressão, um cara incrível, que dá todo o atendimento e atenção que o fotógrafo precisa para sair realmente é, com as cores, fidedignas ao, ao seu trabalho. Eles orientam sobre papel também, é bem legal.
1: o Benin, para você mostrar a capa. Essa capa, inclusive, foi finalista... Na,
0: foto é linda. Na,
1: No Paraty, de 2022.
0: Essa foto é linda.
1: Sim, um dos, dos, em 2022, no Paraty, a, a, um ensaio que eu fiz lá na Chapada do, dos Viadeiros, com o Marcelo Portela, Cercalunga Calunga, é, ganhou o primeiro lugar em Paraty. Então, ficou na praça. Ficou na praça, lá, exposto.
0: Foi bem legal. No Paraty? No Paraty
1: em Foco, de 2022.
0: É, Para quem não conhece, o Paraty em Foco é um festival de fotografia bem é, conhecido. Acho que um dos mais antigos. E se você não teve oportunidade ainda de ir, vá, porque é uma experiência incrível. Além de você encontrar todos os, os fotógrafos, as referências, da fotografia lá, tem as palestras, tem as exposições na praça, é, a cidade é, é maravilhosa, muito é muito, muito legal. legal, vale a pena. Eu já fui algumas vezes. <risos> e sempre é bem legal, é sempre diferente, vale a pena. É, e a fotografia documental? Como é que surgiu? Bom, aí
1: começou, eu, eu vinha fotografando viagem, livros, ok, mas sempre aquela coisa de poxa, eu precisava desenvolver um projeto, porque eu via muitas pessoas fazendo. Projetos, né? E eu disse, poxa, eu quero fazer um projeto, mas o que, que eu vou fazer? E aí eu comecei, via minha irmã que trabalha na CBTU, ela trabalhava com uma parte de reciclagem, com uma cooperativa de reciclagem. Aí ela me convidou para ir lá, eu fui e comecei a fazer então a documentação dessa cooperativa, a Cooperativa Quitungo, que fica lá em Bras de Pinas, né? E aí do, do, isso foi antes da pandemia então foi o primeiro projeto que eu posso dizer assim foi o que eu comecei a descobrir o que é fazer um projeto né uhum. você conhecer melhor aquilo que você está fotografando né interagir trocar né é, emergir porque nas viagens você não tem esse tempo para fazer né? É uma das coisas que você não consegue. Você é pode até rápido, fazer né? um ensaio de, né, com um determinado assunto que surgiu ali para você de repente. Mas, assim, é pouco conteúdo, na verdade. Né? Quando você entra num projeto, aí é diferente. Você vai pesquisar, você vai conversar, você vai lá várias vezes, você fotografa de várias coisas, ângulos, o que interessa, o que, que né, chama atenção é muito mais completo, uhum. né? É dar uma satisfação assim. Né? Então o Akitungo foi o primeiro, foi antes da pandemia. Aí veio a pandemia. Né? Engraçado que quando <risos> eu estava viajando muito, eu fazia três expedições assim por ano, porque o dinheiro que eu ganhei dando aula de inglês lá em Carajás eu guardava, eu não gastei nada. Então no final dos sete anos eu tinha uma bolada e aí eu torrei tudo nas viagens. <risos> É um
0: investimento também, né? É uma experiência, mas também tem é, um investimento. Eu pude financeiro. me dar esse
1: direito, né? Eu estava aposentada, né? Enfim.
0: É o seu trabalho, né? É.
1: E aí é, veio a pandemia, e, e eu, antes eu pensava: puxa, eu estou viajando demais, Miriam. Você está exagerando, né? Porque todo mundo dizia de novo, vai viajar? Eu <risos> falei, <risos> é, né? Mas aí eu pensava, poxa, eu tenho que viajar agora, eu não sei o dia de amanhã. E aí o dia de amanhã foi a pandemia.
0: Nossa. E aí eu fiquei,
1: puxa, ainda bem que eu viajei.
0: <risos> e aí como é que você fez você uma pessoa super ativa, como é que fazia para ficar pois é, casa? Pois é. A pandemia
1: começou em março, dia acho que foi 20 de março, se não me engano. 15, 20 é. de março. Eu tinha acabado de chegar de, de Barcelona.
0: Foi por aí, eu, fiz, eu, fiz, eu faço aniversário dia 14 de março, eu lembro que eu tive que cancelar meu aniversário porque as pessoas estavam com medo de sair de casa já, não tinha mais condição. Então foi
1: isso, eu cheguei dia 10 de março de Barcelona, fui para uma, uma exposição de um trabalho que foi para uma galeria lá em Barcelona, um dos prêmios, né? E aí eu falei assim: "Não, eu tenho que ir a Barcelona". Eu não conhecia a Barcelona, tinha uma amiga da minha filha que estava morando lá, fiquei na casa dela, né, e rodei Barcelona, Barcelona até, né? E fui nessa vernissage, super chique, uma galeria grande, bacana o negócio. <risos> Enfim, aí voltei dia 10 de março. E a pandemia, então, começou, e aí fica dentro de casa. né? Só que, quando chegou maio, eu não aguentava mais ficar dentro de casa, né? inventando coisa, não aguentava. E aí saí. Eu eu, eu gosto muito de andar de bicicleta, eu moro em Ipanema. E aí eu rodo o bairro de bicicleta, e aí eu percebi que eu estava viajando, que eu podia viajar pelo meu bairro. né? E aí fui descobrindo coisas, né? Descobri um pessoal de, ali na Cruzada que soltava pipa no Jardim de Alá, que, é para quem não é do Rio, fica entre Leblon e Ipanema, que são bairros nobres na cidade.
0: Uhum, né? Uma divisão ali. Mas
1: tem a Cruzada, que é um, um conjunto habitacional de pessoas que vieram da, da favela do Pinto, na época que teve um incêndio, Dom Helder Câmara, ele construiu, né, se mobilizou para construir, deixá-los ali naquele lugar. Né? Então, eles moram ali nesse nesse conjunto habitacional. E estavam soltando os meninos estavam soltando pipa, em plena pandemia, todo mundo em casa, as ruas vazias. Ali, e eu de câmera, porque eu saí para fotografar as lojas fechadas, que estava tudo com tapume. Eu pensei, pô, isso é curioso. Né? Comecei a fotografar a rua deserta, e aí bato lá na, 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 no Jardim de Alá, os meninos com pipa. Comecei a fotografar os meninos, obviamente, né? Tava uma luz bonita. Aí voltei no domingo, isso foi no domingo. Voltei no domingo seguinte, voltei no terceiro domingo. Quando eu volto no quarto, cadê os meninos? Subiram? Aí eu fiquei cada, pô, cadê? Aí fui procurar, fui na Cruzada para ter uma associação de moradores. Tinha uma pessoa lá atendendo numa, numa salinha que tem lá. E aí eu perguntei, ela assim, ah, não sei, às vezes ele sai, mas não vem e tal. Mas aí tinha uma outra moça que falou assim, poxa, mas você fotografa? A gente tem um projeto de moradores de rua, Resgatando Vidas na Rua, na época era o nome do projeto, e a gente, é bom ter uma fotógrafa, seria bom. Uhum. Aí o seu pai, então tá. <risos> e aí eu comecei a fotografar. É, eles todo sábado, ainda eu participo ainda desse projeto, todo sábado os moradores de rua ali da, da região vão para receber o café da manhã e a gente faz uma triagem para ver quem que está usando droga e que quer ir para uma casa de acolhimento para se,
0: se, se recuperar, tratar, né? se
1: tratar e retomar a vida. Né? São vários casos e a gente levaria um tempão aqui falando sobre Sim. isso. Mas aí eu descobri, que aí foi o meu segundo projeto, eu descobri que tinha um morador de rua, o Careca, que mora até hoje, ali no Jardim Jalá. Ele mora, mas ele trabalha na rua. Ele tem burro sem rabo, que é aquela carroça. Uhum. Né? E, e o bairro tem uma demanda por esse tipo de serviço, né? para pegar entulho de obra, para fazer até mudança. Eu já vi ele carregando de sofá, por exemplo, na rua. Né? Então, tem todo tipo de demanda ali do bairro e eles ganham dinheiro assim, mas moram ali, uhum. né? na rua.
0: Por ah, acho que ele morasse na, na comunidade ali no não
1: muitos moram na rua mesmo por n motivos né E aí eu comecei a fotografar o careca então é o meu segundo projeto é a casa do careca porque cada vez que eu ia lá o burro sem rabo dele que é a casa onde ele mora ele dorme né tava de um jeito né porque é como ele trabalha com lixo reciclável então tinha dia que tinha um fogão, tinha outro dia que tinha uma bicicleta, tinha outro dia que tinha um espelho, outro dia que tinha uma sei o quê. Tinha chovido, então ele botava um, um, um plástico preto e aí ficava diferente. Cada dia era um dia, era uma casa assim, mutante, que eu chamei. E aí eu comecei a fotografar, curiosa, né? E me envolver ali com ele, né? querendo ajudar de alguma forma, né? Então esse projeto eu toco até hoje né? com ele. E aí conseguimos fazer os documentos dele, consegui inscrever ele no Auxílio Brasil, na época do, do antigo presidente, ele consegui que ele recebesse essa, esse auxílio. Né? Fizemos
0: pandemia, título de né? eleitor,
1: fizemos CPF, porque para fazer esse, esse auxílio precisava de todos esses documentos. Então uhum. Fiz isso tudo com ele e criei uma poupança junto com ele. Isso tudo de, como um acordo com ele. Né? Você quer? Vamos fazer? que tal? Né? Você precisa sair da rua, precisa de uma casa. Né? Enfim, porque antes, logo aos primeiros, nos primeiros primeiros contatos com ele, eu perguntei qual é o teu sonho. E ele falou, é ter uma casa. Bom, então a gente tem que trabalhar para isso. né? É. E aí, é, o, esse dinheirinho do, do Auxílio Brasil foi sendo acumulado na poupança, hoje ele já tem uma graninha, a gente continua com essa meta de um dia comprar a casa dele. Então, esse foi o segundo projeto. O outro que surgiu na pandemia foi que eu saía de bicicleta e encontrava pessoas assim, inusitadas, né? coisas que eu chamo de espanto, por influência do Ferreira Goulart. Né? Ele uhum. dizia que a gente cria com, quando acontece um espanto. Né? Você vê alguma coisa que o teu olho pula e você para. e Opa! então eu fui eu chamo esse esse projeto que acabou se virando um projeto não, não, eu não tinha planejado ele surgiu né, nessas minhas andanças pelo bairro e aí eu no final eu já tinha 60 encontros não marcados que eu chamei é, é o projeto né, que eu dei um nome encontros não marcados e aí eu fazia exatamente o que eu fazia com os netos eu fotografava, encontrava a pessoa, fotografava, às vezes pedia, às vezes não, muitas vezes. Eu fazia o primeiro as fotos de longe, tal como eu queria e tal, depois eu me aproximava, conversava, fazia fotos de perto, tudo com o celular, tudo com o celular. E aí perguntava algumas coisas né, para saber da vida dele, o que, é que ele estava fazendo ali. No final, a, a velha pergunta, qual é teu sonho? Ah. E aí anotava isso. Na, no celular mesmo, ali, rapidinho, uma outra coisa, tal, para lembrar. Chegava em casa, selecionava as fotos, mesmo esquema do, do, dos netos, selecionava as fotos, editava, escrevia um texto e postava. Né? E as pessoas começaram a, a gostar né? e se encantar com a coisa. E, e conhecer a rua, na verdade, que a gente passa pela rua a gente passa preocupado com alguma coisa pensando no que que você vai resolver o que que você tem hoje né você não 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 não, não flana né é, não repara né que você tá igual... não anda é, olhando para ver o que que a rua está querendo te mostrar uhum. né e foi meio que o que eu fiz né Nessa coisa da, da pandemia, que você tinha tempo, né? você não tinha nada acontecendo na cidade, não tinha um teatro para ir, um cinema, não tinha nada, você tinha que inventar. Né? Eu fiz o fotofilm, o curso da Cláudia Tavares, o fotofilme eu fiz nessa época, né? que era online, que aí os cursos online pipocaram, né? eu comecei a fazer, esse foi um deles. Até você foi na, na semana retrasada. É, foi bem uma legal. Uma apresentação de fotofilmes, né?
0: Foi incrível, gente. O, cara, o pessoal Sigam lá sempre... o
1: fotofilmes, é... Cláudia Tavares, que tem muita coisa boa. Não
0: sei se ela vai publicar no YouTube, né? Mas é muito legal. Ela disse que
1: vai colocar no Fotofilmes. Vai botar os pouquinhos, aqueles ah, fotofilmes que a gente criou durante um período, né? Que esse bacana. já é recente. Uh -huh. Porque na época da pandemia, eu, o primeiro que eu fiz para apresentar no, 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 no curso, inclusive, foi tocaia, que foi um dia eu saindo de bicicleta aos domingo, ao, no domingo, ninguém na rua e só bag laranja, que eram os entregadores. Né? Só, mas assim, uma quantidade. Claro, todo mundo em casa, uh -huh, precisava comer, entendido. domingo... né? E aí eu comecei a fotografar eles direto. E no final eu fiz um, um fotofilme. Tem muita foto deles.
0: Muito legal. E aí
1: fiz o um fotofilme que se chamou Tocaia. É um minuto de fotofilme.
0: Eu vou botar o, o link do, do Instagram para vocês olharem. Esse, muito bacana. Entrei lá, lá no Fotofilmes. Né? Muito legal. Vamos ver suas fotos? Bora. Bora. Pode colocar aí, Vini. Que a gente já falou tanto do trabalho da Clara. Ah,
1: <risos> Bom, essa, essa foi uma das fotos feita
0: na na, na pandemia eu
1: tava de bicicleta passei eu vejo esse astronauta sendo entrevistado por uma equipe de TV eu, como você não para gente essa foto é sensacional ah, eu, de celular essa que foi para para fotô uh -huh, que tá, que tá, tá na revista, revista. É. muito
0: legal
1: era era ele e, e a mulher é um casal e,
0: parece e eles o... circulavam assim desse jeito pelas
1: ruas. Né?
0: Eu achei que ele era o um repórter fazendo. Está com o símbolo da Globo aqui na, na roupa. Muito doido. Mas ele estava dando a
1: entrevista. É. Né? Enfim, então essa foi uma foto que ganhou prêmio, que foi do nada, assim, flanando né, pelo bairro de bicicleta <risos> na pandemia.
0: Pode passar, Vini. Ah, essa foto que está no livro. É. Lindíssima essa também, também já ganhou
1: prêmios. Foi um. É o, é, o bebê Mursi. Foi na Etinha Mursi lá na Etiópia com o Haroldo Castro. Né? A gente estava visitando quando eu vi esse bebê e esse peito, eu tive que fazer a foto é. bem de perto. Limp. Ele te olhando desconfiado. É.
0: <risos> Muito bom.
1: Essa foi Muito na Etiópia. A foto. E está no livro. Está
0: nesse aqui, né? Está na Etiópia. É esse aqui, gente.
1: E Eu já per... ganhou, teve no, no Paraty, já foi finalista no Paraty, já teve na praça, ganhou Brasília Fotoshow, tem, tem vários, vários prêmios dela.
0: Muito legal. Pode passar. Ah, essa foto é linda também. Essa
1: foi outra também que já foi bastante premiada. Essa foi no Togo. Quando a gente foi para o Benin, a gente fez uma parada também no Togo. A gente estava na praia de manhã cedo, fotografando, assim procurando alguma coisa para fotografar uh -huh. e de repente aparecem os meninos tenho várias fotos desses meninos brincando ali na, na areia porque eles moram, é uma praia, mas eles moram na praia, é uma comunidade bem pobrezinha e coladinha na, na própria praia, então os meninos circulam ali direto e aí esse me deu a foto né é, ele, ele tá, chegou, você tá ele tava com, você, né? é, ele tava com essa bacia provavelmente a mãe mandou buscar alguma coisa, não sei, né uh -huh. E aí ele bota isso na cabeça e para. É, tava posando para vocês. Olha é foto, né? Maravilhosa. Olha o olhinho. É, muito lindo. Isso no Togo, que também é um país de colon... colonizado pela França. Coladinho no Benin. Coladinho. Pode passar, Vini. Isso já foi Essa na Chapada na Chapada dos Viadeiros, lá com os calungas, essa januária a gente parou para comer no restaurante dela, que era a casa dela, essa é a cozinha da casa dela, que como eu te falei, já não existe mais, a chuva levou, e ela estava preparando o almoço, um almoço delicioso, e eu vi essa luz entrando. Nossa, como é que, a que luz você não. É incrível, não é... Não, fotografa? é, não tem como. A gente adora uma luz, né? É.
0: <risos> fotógrafo viciado em luz, a E aí,
1: quando eu vi essa luz, eu fiz várias fotos, eu fiz um ensaio, inclusive, na cozinha dela, sem ela saber. Fiz muita coisa dela, depois ela posou. Foi muito especial esse dia. Tava em Tiradentes essa foto agora. Foi, passou na convocatória, estava lá na parede.
0: Oh, que legal. Porque
1: o, o assunto, o tema, era luz.
0: Oh, aí, tá vendo, então eu
1: coloquei é? essa e uma outra que eu fiz na Etiópia também, que a luz estava entrando pela janela da casa. Uhum. Eu não trouxe, não.
0: Lindíssima. Pode passar, Vini. Essa, ah, aquela essa aqui da... é do livro, que é linda também. Nossa.
1: Essa foi dentro das, de uma das igrejas lá em Lalibela. Né? Na época do, da Semana Santa, vem peregrinos de todo o país para essa celebração da Semana Santa. As igrejas são são igrejas esculpidas, esculpidas mesmo, na rocha, uhum. em tufos vulcânicos, da superfície para baixo. Então, não, não é uma construção. Não se usa ah. concreto, não se usa tijolo, nada. Ela é esculpida na rocha. E são 11. É fantástico, é um negócio incrível. E elas têm ligação entre elas, em corredores, você pode passar de uma para outra pelo subsolo. Que né?
0: Incrível.
1: E eles ficam né, nessa, nessas poses de contrição, maior silêncio, e fazendo suas orações, lendo a Bíblia. Eles são cristãos ortodoxos. E esse, quando eu vi esse senhor, eu, você vê que a,
0: a, o ângulo, eu é, quase extrema. subi. É, tu está no, no colo dele. É linda essa foto, porque tem muitos triângulos. né Você fica preso ali. É muito cheio de detalhe. Nossa, é incrível. E tem
1: muita história. Tem essa língua da, que eles usam na, 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 nas bíblias, que, você, que é o guise. É, é como o latim nosso. Uhum. Né? Tem, Etiópia é um negócio. É, um, é, é a Etiópia e a Libéria. São os dois únicos países africanos que não foram colonizados. Então, a, a cultura lá é autêntica, é pura. Não tem influências europeias. Né?
0: É, por isso que, que deve chamar muito a nossa atenção. né? Porque é, é muito lindo.
1: Então, essa foi finalista também na, no Paraty. Foi agora, em 2022. Pode passar, Pode ir. Né? Ah, essa é uma foto da do, daquele projeto que projeto. eu estava falando da cooperativa Quitungo. É uma foto que eu gosto muito também já foi premiada. Eu fiz um ensaio dela é, também foi finalista na Fotografie junto com aquela vendedora de tomates. Uhum.
0: Muito legal. Pegou o momento decisivo. É, ela
1: ela estava ela tava recebendo aqueles papéis picados que vêm das empresas, né? Uhum. E aí fez uma festa, assim, jogou para cima como confete. <risos> e aí eu, porra, rápido fiz a foto.
0: Pode passar, Vini.
1: Ah, eu gosto de ir para rua, né? Como você já deve ter percebido. Sim. <risos> e aí teve a morte do Mois Calabang. Né, que foi aquele imigrante é, congolês que foi espancado até a morte lá na barra, uhum. né, repercutiu muito. Foi. E aí eles fizeram uma manifestação, eu falei Opa, eu vou para lá. E aí eu me meti lá no meio, os ânimos estavam acirrados estavam um negócio, eles queriam botar fogo na barraca. E aí tinha um pessoal num, num carro de som que começou a acalmar, assim, o negócio estava quente.
0: Aham. Né? Uhum. Eu achei que fosse fora, porque o cartaz não está em português. É, Só está ouvindo, tá é... é E aí, é, essa foto também foi, pro,
1: foi finalista na, na foto, foi para a Fotô. Eles escolheram. É a mais nova. Uhum. A mais nova Fotô. Que eu ainda nem estou com ela.
0: É, tu estava bem no meio ali é, da, tá, da Nossa, eu
1: tava, o né, negócio. Eu estava assim, porque nessas horas você fica assim, você fica ligado, né? Porque, claro que você não quer. Né, ser, ser prejudicada. Né? Você não é. quer que a máquina caia no chão, por exemplo. <risos> você fica preocupada com a máquina e nada que nada te aconteça. Então você tem que ficar muito ligada.
0: É uma é, adrenalina.
1: É, é um pouco do que eu imagino, né uma experiência assim que passam os fotos jornalistas. Né? É, é uma adrenalina. É. Né? Nem se compara com esses fotos. Eu estava vendo o filme do Eugene Smith. O Nima, Nima, Minamata. Minamata, tava, tava na
0: Netflix, né?
1: Tá na Globoplay. É, Globoplay. Que eu recomendo assistir. Maravilhoso. Nossa, é adrenalina pura, o cara foi né, fotógrafo de guerra.
0: É, né? e sofreu com isso, né? Teve sequelas assim. Sim. Perdeu a visão. Por conta desses trabalhos. Assim. Ele é referência do do João Roberto Ripper. Ah, é? é. Oh, não sabia. O Ripper tem como referência... Está até aqui na minha lista para te perguntar quais são as suas referências. Às vezes a gente tem referências imagéticas né? e às vezes a gente tem referências de ideais. No caso dele, tem o imagético, você vê no trabalho do Ripper essas referências, mas é muito mais ideal de, de trabalho, né? de, um, de um trabalho político para trazer várias questões para a gente repensar como mudar isso, e, e ele tem um trabalho assim, sensacional. Né? Então, vale a pena assistir, galera. É pesado, é, mas vale a pena. É. é uma super referência.
1: E ele, ele foi da, da Magno, né?
0: Ele foi da Magno. É.
1: Da onde, quando você fizer a pergunta de quais são as suas referências, <risos> ele é uma delas agora, né? ah, por conta legal. desse trabalho. Que aí eu fui procurar coisas dele, né? que assim, não são referências para fotografia para o que eu faço mas é para te fazer pensar né? o mundo fazer pensar que tipo de fotografia você quer fazer o que, que você quer mostrar qual é o teu propósito né?
0: por que, que você fotografa por que,
1: que você fotografa né? te faz pensar não é não é dizer que aquela é uma referência para você fazer semelhante né? não é isso não tem nada a ver né? são coisas que vão somando essa tua bagagem né? e só acrescentando, e, e que vão refletir fatalmente ao longo do tempo na tua fotografia, se você persistir, né? se você continuar
0: com é maravilhoso. essa. Maravilhoso. É isso. É isso. Pode passar, Vini. Ah, essa
1: foi feita no Benin, a gente estava na estrada... E aí eu estava com fabelias no carro e tal. Como que você não para com essas mulheres passando na estrada? É, é, isso, é isso que acontece às vezes nas expedições fotográficas. Algo que não está no script. Que é muito legal. Que é muito legal. Na Índia, por exemplo, tinha um velório. Umas mulheres, a gente estava passando na estrada, um velório num caminhão, elas todas de, de véu amarelo. A gente não sabia o que, que era. Depois que ficamos sabendo, né? Aí elas param, a gente para atrás... E começamos a fotografar do ônibus. A gente estava num micro-ônibus. Do ônibus mesmo, da janela, para não perder nada. Depois a gente desce, começa a pegar todo tipo de ângulo. Eu fiz um, um ensaio desse, inclusive. É assim: não? isso acontece também nas expedições fotográficas. E é, é muito
0: legal. Muito legal. O que é isso que elas estão carregando? É sorgo. sorgo.
1: Elas comem sorgo. Então elas plantam, colhem, levam para as suas comunidades, que são umas casinhas integradas assim, comunitárias, mora todo mundo ali. No teto, é curioso, no teto elas botam para secar os cereais, porque o sorgo é um cereal.
0: Bonito, né tem uma cor bonita. Nossa!
1: E aí uma das fotos também, que não está aqui, foi para o Paraty como finalista, que aí a gente parou, você faz um monte de coisa, né? você uh -huh. faz tudo que pode. Eu gosto muito dessa.
0: Muito legal.
1: Pode passar, Vini. Aí, aí aquele projeto de encontros não marcados, eu encontro com o senhor Otávio com essa a pior pipoca do mundo. Como é que você não para,
0: gente? Vem né?
1: pipoca. É. 51 anos de, de pipoca, de pipoqueiro. Ele disse se nascer dez vezes, ele 10 vezes ele vai ser pipoqueiro e tem um, um, um orgulho de estar tá de frente para uma escola e ajudando a formar engenheiros, professores, médicos. Ele, ele cita isso no textinho que eu faço.
0: Uhum.
1: Eu coloco isso porque ele, ele deixa bem claro, ele tem o orgulho da profissão dele e desse propósito. Ele tem um propósito. Né? Muito legal. Ajudar a, a, a formar é, pessoas, né? profissões.
0: Muito lindo. Pode passar, Vini. Ah, essa foi em
1: Paris. A gente estava com o Reinaldo Riegel. Fizemos um workshop lá. Vamos para lá fazer street. E aí estamos de bobeira bobeira não, né? Que você não fica de bobeira. Você está com a máquina, mas você está ligada, né? Você está uhum. nada ali. E aí estamos lá no trocadeiro, procurando alguma coisa para fotografar, cheio de gente. E aí começam a aparecer essas mulheres. Tirando os kimonos, as roupas, né e ficando de calcinha e sutiã. E uhum.
0: desfilando. <risos> de lingerie, Você
1: é. <risos> fica louca, você vê que eu estou no chão nessa foto. É,
0: tá bem de baixo.
1: E você vai para lá, vai para cá, e pe pega tudo que é ângulo e tal, e faz a foto. Depois você vai descobrir o que, que é. É um movimento <risos> é, chama é, Buddy Positive Catwalk, criado por uma, uma italiana, Laura Brioche. E ela convoca mulheres em várias cidades europeias para desfilarem. E o propósito é um movimento, é um ativismo dela para mostrar que qualquer corpo é bonito, é bem-vindo, deve ser mostrado e que você não deve ter vergonha disso. Né? E aí as mulheres se desfilam. Você vê que tem todo tipo de corpo ali.
0: É. Muito legal.
1: E foi assim que eu conheci. Então, esse movimento que eu, eu agora acompanho... né? Fiz um ensaio, também já foi para finalista na na Parati, já ganhei outros outros concursos. Aí eu vou mandando, né? Tem os concursos, aparece, eu seleciono porque aí tem essa coisa. Você tem que saber o que que o concurso privilegia, quem são os jurados. Se começa a conhecer o, como é que é o esquema de concurso.
0: Faz um estudo, né? É,
1: porque Cada concurso é. Todos são diferentes um do outro, né?
0: Uhum.
1: E aí você começa a descobrir isso e mandar a foto certa, né? Sim. De acordo. Uhum. Porque você quer ganhar, claro. claro. Né? Você... É,
0: é só você descobrir que é. funciona. E...
1: e conforme você vai mandando, você vai aprendendo isso. Né?
0: É, é, um, é um bom estudo, assim. É, é bem legal de, de participar. Tem outros, tem associações também, é, tanto para fotografia. É, mais documental né, quanto para fotografia comercial. Então, tem associação para fotografia de casamento, tem de retrato, tem de família hoje em dia. Né, tem, tem bastante campo para quase todas as áreas assim que a pessoa for trabalhar, ela consegue participar e, e concorrer. Né? E, e é... é tão
1: importante né, mostrar o seu trabalho. Tem que, não pode ficar no HD as fotos. Eu é. falo tanto assim, mande esse, essa foto para o mundo. As pessoas precisam ver. Conhecer, comentar, refletir, né? Vamos multiplicar isso, né? é não guarde. É Eu incentivo aí. muito a participação em, em concursos, festivais.
0: Tá né? certo, é isso mesmo. E ainda tem umas associações que fazem é, lives e análises né, de, e apresentam as fotos que foram vencedoras ou as que não entraram por algum motivo. E explica, então você acaba tendo uma aula também sobre fotografia. É aprendizado direto na é, veia. É, é bem legal. Pode passar, Vini.
1: Ah, essa, essa foto está no ensaio que ganhou o primeiro lugar em Paraty esse ano. Nossa, é a cerca longa. Tinha uma, uma luz incrível, aliás, todo o ensaio é, tem muita foto com uma luz bonita. Né? A gente sentou, ficou conversando com o seu servino <risos> e a dona Santina. E, e aí eles sentaram nesse banco que é de ônibus, você notar. É um...
0: <risos> e é, eu não tinha notado, estava olhando é. a luz nele. No e rompinho. aí a prosa
1: rola, porque eles passam muito tempo no quintal conversando.
0: Com o banco de ônibus.
1: É, com o banco de ônibus. É. É muito bom, muito, muito bom. bom. Foi muito boa essa saída para os calungas. E essa, essa interação com eles, né, essa troca, porque aí, nesse caso, deu para gente conversar, conhecer, eles posaram, foi uma coisa, teve mais imersão.
0: Uhum. Né? Muito legal. Pode passar, Vini.
1: Essa foi em Mianmar,
0: ah, estava num
1: festival... E aí eu vi que os meninos têm disso, né? Você tem que ficar de olho porque às vezes a, a foto está vindo, está chegando. Você tem que estar tá ligada. Esses meninos estavam vindo. Era um festival lá no, no Lago Inle, festival famoso. Tem é, é, provas de é, concurso de, de barcos. Quem chega mais primeiro, né? Uhum. E aí, eles, os barcos estavam começando a passar, eles queriam ver, eu percebi que eles queriam ver, queriam um melhor lugar. Eu disse, mas por onde eles vão passar? Só tinha esses barcos. Eles vão passar pelos barcos. E aí eu preparei e, por um acaso, pegou eles, né? Assim, de forma Certinho.
0: certinha, cada, quase cada um num barco, né? É. Passando.
1: Eu adoro essa foto, de um colorido, né?
0: Muito colorido, eles estão com a mesma roupinha, né? Dá uma sensação de movimento. Bem legal a foto. Essa foto também já foi premiada. Muito bonito. Pode passar, Vini. Essa ah, que está no que tá livro. Revista, né? no li é. Aqui nesse livro. Aqui, né? é.
1: Isso foi no Cambódia. Ela estava no meio. Me chamou a atenção porque ela estava no meio. Eu, eu pensei, como é que ela entrou? E como é que ela vai sair? <risos> Não tinha um lugar. Eu fiquei curiosa. né E aí vi que dava
0: uma foto... Ela parou para mim e também me deu a foto. lembra não sei se você conhece o trabalho do Andres Gursky que, que que é um fotógrafo super premiado, já vendeu várias fotos por milhões é, ele tem uma fotografia que le, que lembra assim por causa dessa dessa quantidade de elementos coloridos né e que ele fez num supermercado também com bastante repetição é bem legal. Depois eu vou ver se eu acho para te mandar. Lembra muito. Não é igual, mas é, lembra Sim, o estilo. Sim, é um assunto. Pode passar, Vini. Ah, essa foto A é lindíssima A vendedora, né,
1: que foi o primeiro lugar na fotografia e também já ganhou em outros lugares. Essa foto é curiosa. A gente estava em Cotonou, lá no Benin. E o, o Fábio estava com um grupo, estava com um grupo nosso, né, N nesse mercado, É o maior mercado da África Ocidental. E aí a gente, Don Tokpa, acho que é esse o nome, eles ficaram de frente para a menina. Ninguém queria ser fotografado nessa feira. Estavam muito assim antipáticos, uh -huh. <risos> deviam ter seus motivos. Sim. Né? E aí o guia falou: não fotografa que eles pegam a câmera e eles quebram. Então a gente estava cheio de medo, né? De cuidados. Só que essa menina parou e aí o Fábio, com o pessoal, começou a fotografar. Não tinha espaço para mim. E eu fui para o lado. No que eu fui para o lado, deu essa foto. Então, muitas vezes acontece isso. Né? Você muda o ângulo, de uhum. repente, por algum motivo. Né? Alguma coisa te diz que. Eu, no caso, não é porque eu não tinha opção mesmo. <risos> não tinha lugar para mim. E aí eu fui, e a luz entrou no rosto dela, é, ficou e lindíssima. a posição, enfim.
0: Muito bom. Pode passar, Vini.
1: Ah, que linda. Essa, essa também
0: foi no Benin.
1: Também acabou de ganhar a medalha de prata no, no Trevo. Parece Brasil, né? Foi o que eu te falei. Né? Esse foi no festival de Vodum. né e aí foi curioso também porque isso aqui é um palco. Eles a festividade se dava num grande lugar, né, cercado de barracas, de, de toldos, onde as pessoas ficavam batucando, e, tipo o carnaval. Uhum. Sabe, cada um com o seu grupo eles iam se apresentar e no meio tinha um palco. E eu falei: Puxa, é ali que, tá, <risos> que eu vou conseguir fotografar. E aí eu fui para lá sozinha, não perguntei para ninguém. Fui, estava um calor danado, a areia era de areia, areia quente, mas eu estava de calça. Eu ajoelhei debaixo do, do palco e comecei a fazer foto, né? tem várias dessas. Aí daqui a pouco vem o segurança <risos> e me <risos> leva. É. Mas enfim, eu já tinha feito as fotos.
0: é. Porque Primeiro eu queria, você faz, eu depois você feito, pede é, desculpa. Eu não sabia. Tem hora que
1: você não, é, você não vai perguntar. Eu posso fotografar? Você não vai, não vai. A, mas a
0: resposta vai você sempre não. Né? Então, te não pergunta.
1: É, tipo isso.
0: Pode passar, Vini. Encerrou? Encerrou? Ah, ah. ah queria mais. <risos> <risos> Tão lindas as fotos. A foto é muito boa. Né? É, muito gostoso. Então, vamos para a pergunta que eu sempre gosto de fazer. Quais são as suas referências? É, começou com o
1: Elliot, Erwitt uhum. da Magnum, aquele velhinho que ainda está vivo e aquelas fotos dele me encantaram desde do início, né? Foi, acho que é o primeiro, assim, a grande referência de fotografia quando eu comecei a ver. E aí tem uma linha aí de, de fotógrafos da Magnum, né? O, 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 o Steve McCurry, o Cartier-Bresson. Martin Pa, agora o Eugene Smith. Uhum. Então é essa galera aí da Magno, né? É
0: é, são referências
1: grandes referências nossas, né? Dos brasileiros, assim, eu tenho notado, eu comecei a ver muita coisa e tenho notado que aqueles com quem eu tô tendo mais contato, estou conhecendo pessoalmente, tipo Walter Firmo, Evandro Teixeira, Rogério Reis. Nana Moraes, um, Vânia Corredo. Um, é ruim a gente falar assim, esquecer de alguém, né? Mas tem tanta gente. É muita Gui gente. Veloso, Gui Christ, que é um jovem agora também que eu estou acompanhando. Um, tanta gente assim, que você tem o contato, faz toda a diferença. Isso para mim é importante, assim, conhecer um pouco. Da pessoa, da vida dela, o que ela faz, por que ela faz. Né? Por que que ela faz? É.
0: É, traz uma bagagem gostosa né, para a gente pra mim, entender qual é a referência da pessoa. Para mim
1: funciona muito bem e me ajuda muito. Para no... mim também.
0: Eu só tinha um pouquinho de medo, ainda tenho. Às vezes a gente. Por exemplo, eu sou fã declarada, tipo, número um do Rogério Reis, né? sempre fui. E. No início ele não lembrava de mim aí eu ficava me apresentando para ele sempre. E quem lembrava dele era, que lembrava de mim era a esposa dele, que ela já sabia. Blá, lá ela veio a menina, de novo. <risos> né? E mas a gente, eu tive a, o privilégio de, de trazer outras pessoas e... aqui que eu conhecia. Ele já veio.
1: É, eu né? vi o podcast dele, adorei. Ele é maravilhoso. Adoro é ele também. Engraçado, é, acompanha tem várias
0: direto. É. Tem muita história, né? e começou muito cedo também, então é, é muito legal de ouvir e, e a gente trouxe outras pessoas aqui que eu conhecia o trabalho que eu achava lindo, mas que eu não, não conhecia nada tipo, pessoalmente, né, e tinha muito medo, assim, quando você admira o trabalho e aí você vai conhecer a pessoa e a pessoa não é, é diferente daquilo que você imaginou né, então eu, eu, eu tento criar uma, um certo distanciamento <risos> para não decepcionar e aí a gente recebeu o Renan Cepeda aqui. E ele é tão querido. E, e, e tem, ele tem uma fotografia tão bonita. Eu estava mostrando para o Vini hoje, antes da gente começar a gravar. É tão diferente, né? E ele tinha tudo para ser um cara metido, assim, sabe? E ele é um doce de pessoa super acessível. Ele estava lá na... Não sei se você viu ele lá no dia do, do Fotolio, do, do... Ai, como é que é o nome dele? Do Fotofilme. Do Fotofilme na e... foto-filme na
1: laje.
0: É, ele estava lá no foto-filme na laje quando eu saí. Daí o cara com ele, ele estava, acho que não sei se era a esposa, enfim, estava com um grupinho lá e muito querido, assim, sabe? É, é um, é um privilégio, eu acho, assim, que eu sou uma pessoa privilegiada de poder é receber as pessoas é. aqui, conhecer, né? e agradecida assim por poder compartilhar também com as pessoas desse conhecimento que eu acho que é importante para a gente poder crescer na fotografia assim para a gente aprender esse trabalho que você faz é fantástico eu virei ah, fã obrigada <risos> obrigada
1: assisto vou assistindo como eu te falei né eu vou para academia fico na esteira e ouvindo, é. ouvindo.
0: Não, às vezes eu vou na, ontem eu fui na, na, na livraria e aí estava olhando os livros lá do Walter Firmo do Evandro e aí, tava sonhando. Falei, ah, quando que eles vêm aqui? <risos> né? Que, sabe, um dia. Então, vamos né? pensar positivo, é. que, que aí eles vêm. É... E, para a gente fechar, que a gente já está quase no finalzinho, passa muito rápido. E, e a Miriam é uma pessoa que tem muito conteúdo, então, eu vou ter que chamar la outras vezes. <risos> para a gente conversar mais, trazer mais <risos> coisas para vocês. É... Mas, para a gente fechar hoje, o é... é que você deixa de dica para o pessoal que que quer viver da fotografia ou que quer aprender fotografia
1: é, são são é, acho que é, a, a, as dicas são variadas assim depende da, do tipo de da, da idade do tipo da pessoa e tal por exemplo agora eu estou com um grupo lá na Cruzada um grupo de adolescentes começando com mobigrafia. né, fotografia com celular
0: ah oh, que legal
1: e aí a dica que eu dou sempre para eles é fotografe você vai aprender, é fotografando. É, Só se aprende praticar. fotografando. Né? Então, é uma linguagem, então, né? É. Então, quanto mais você fotografar, melhor. Então, isso acho que vale para todas as idades. Né? Quanto uhum. mais você faz, mais você vê, mais você aprende, né? mais desenvolve o olhar, descobre novas coisas. Porque a, a tua vida muda. Né? Você não é mais a mesma de anos atrás, nem será de anos à frente. Então, se você conseguir ir mudando com a fotografia, eu acho que é uma grande coisa, né? com essa companhia, né? que é uma terapia, né? é uma ocupação que te traz muita riqueza, muito aprendizado, muito autoconhecimento, conhecimento do outro, como eu aprendi sobre o outro, sobre mim mesmo, né? até me relacionar melhor com as pessoas. Porque você começa a respeitar as pessoas entender que as pessoas são diferentes. Né? E você, a fotografia vai te dando tudo isso. Né? É então, fotografe. Acho que vale para todas as idades. Né? Para quem, tá, quem é jovem, eu digo, mete a cara, cara. Mete a cara. É dedicação, é mais transpiração do que inspiração. Né? É. Faça. Faça. Faça, ah, não sei se vai dar certo. Faça que você vai ver, você vai saber se vai dar certo ou se não vai. Experimente. Você vai ter 100 anos, né? então você vai poder mudar. Se você quiser largar a fotografia, vai poder pegar uma outra coisa mais adiante. Né? Então faça, bote toda a sua energia, sua dedicação nisso. Né? E para as pessoas mais velhas, que é a minha tribo agora, <risos> os seniors. Os mais experientes. Os mais experientes, de mais quilometragem rodada, né? Eu sempre digo: é, fotografe, né? saia da inércia, deixe de preguiça, né? vai fazer fotografia ou pegue suas fotografias. Você tem um banco de imagem, né? Eu hoje já tem um banco de imagem enorme, né? Pega as, fotografi as fotografias, participe de festival, ou comece a mexer com elas e crie outras coisas. Né? É, porque você não precisa estar sempre fazendo uma fotografia nova. Né? Você pode uhum. criar em cima de uma. Né? Eu participei agora, eu participo do, do, é, do curso do Eder Kiodeto.
0: Ah, ele é maravilhoso. É.
1: é. E aí, ele, a, mês passado, o assunto foi inteligência artificial.
0: Né? Ah, que legal. as
1: imagens. E a gente produziu imagens no Mid Journey sob a orientação do Montenegro, do Milton Montenegro, uh
0: -huh.
1: que eu não conhecia. E ele tem um trabalho, está com expo exposição agora até em Portugal, um trabalho que ele desenvolve dentro da inteligência artificial. Bacana. Né? Fantástico. Então, ele, não né? teoricamente, não precisa sair de casa para fotografar, ele trabalha ali. Aham. Né? Uh
0: -huh. É um exercício diferente. É
1: totalmente diferente, né? Então, assim, escolha o, o teu caminho e vai frente, né? E mexa nos HDs. Deixa de preguiça.
0: Amei! <risos> é isso, galera. Se não fotografar, não tem como melhorar. Você pode estudar todas as técnicas, né? Mas sem praticar, não, não vai evoluir. Miriam obrigada oh, Poxa, você maravilhoso. é um papo bom né? é, Poxa. Não, se deixar a gente fica aqui ó, quatro horas, é porque o Vini não deixa eu passar do horário Ele é tá certo. brincadeira, é certo, né? não é que a gente tem outros podcasts outros canais aqui e aí a gente tem que respeitar o horário né? mas a Miriam vai voltar gente. fiquem tranquilos oh. que ela vai voltar em, em outras oportunidades aqui, a gente tem outros planos aqui é, queria só deixar um recadinho aqui para vocês, ó. A gente vai sortear esse fone aqui. O Vini tá de olho, mas eu falei que ele tem que se inscrever no canal se ele quiser participar. Então, a gente vai sortear esse fone wireless da JBL. Lindão, para você ouvir o nosso podcast melhor. Quando a gente bater 600 inscritos. Falta pouco. A gente tá quase nos 500. Só falta cento e pouquinho. Então, se inscreve no canal, aí eu vou fazer uma live e vou sortear o o fone para quem for é, nosso ouvinte aqui do canal. Quero agradecer também aos nossos apoiadores, o Léo da Fox, que em breve, se Deus quiser, virar o Rio e vou poder entrevistá-lo aqui pessoalmente para falar sobre inteligência artificial, sobre blockchain. Ele tem um grupo chamado foto que é bem incrível, e ele está bem voltado para essa área, então ele tem muito conhecimento e tem muita informação. É, ele não é fotógrafo mas é um jornalista e está envolvido com fotografia há mais de 20 anos o pai dele era fotógrafo, tinha uma escola de fotografia é, ele é um dos fundadores da Fox então é um cara que tem muito conhecimento de fotografia, um amigo, um querido assim, uma pessoa que sempre divulga o podcast então muito obrigada Revista Portfólio, Luiz, obrigada sempre por nos ajudar e divulgar aqui o, o projeto Betamax, esse espaço aqui lindão, esse estúdio bacana que sempre nos recebe com muito carinho Fica aqui no Flamengo, do lado do Palácio do Catete. Então, se você tem curiosidade de conhecer um podcast, ver como é que funciona, ver o estúdio, como é que tudo roda aqui, é só entrar em contato com eles, marcar uma visita, de repente criar um podcast. Eu já tenho duas amigas que vieram aqui me visitar e criar o seu podcast, né? Por influência aqui do espaço, que é muito bacana. E agradecer ao nosso patrocinador, a Bolec, do Jonatas. Se Deus quiser, deve voltar aqui ao Rio. E provavelmente a gente deve ter um bate-papo com ele. Uma plataforma onde te ajuda a vender fotos. Uma plataforma que acredita na fotografia. Não é à toa que eles investem aqui no canal. Está é, sempre ajudando o fotógrafo. Tem muito conteúdo na plataforma. É, é uma, uma forma de você vender as suas fotos com a ajuda de uma plataforma de um site. Com uma taxa super acessível. Se vocês forem olhar no mercado, tem muitos outros lugares que vendem fotos, mas com taxas bem... É, abusivas, então 9% é super acessível e você só paga se você vender né? então vale a pena você ter um espaço para colocar o seu portfólio você pode ter de tudo lá, você pode ter um, um álbum público com vendas de fotos é, de esporte, você pode ter um álbum privado para vender fotos de pé, por exemplo tem vários nichos e, e é aberto para todos os públicos então acesso o QR Code faz o cadastro e já começa a ganhar dinheiro é isso, gente. Obrigada. Obrigada de novo, Miriam. Obrigada
1: a você. Adorei. Amei. É.
0: Ela, já ganhei uma amiga aqui na fotografia. Me identifico <risos> muito também. com ela. E eu também. Vamos ser amigas? Com certeza. Você assim, já é minha amiga. Já, já considero já. Obrigada demais. E, galera, até a próxima.